0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um einen richtigen Klassiker aus dem Jahre 1987. Wir reden über... Clive Barkers Hellraiser und ich habe wieder mal das Vergnügen, mit Christian zu sprechen. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine Info an alle da draußen, die Lust auf eine ganz besondere und horrorhafte Veranstaltung zu Halloween haben, denn vom 28. bis 31. Oktober findet in Alsdorf bei Aachen wieder die große Veranstaltung statt mit dem Namen Halloween Horror House. Ebenerdig sowie auch unterirdisch gibt es dort sogenannte Maces, wo hier Grusel und Horrorfans voll auf ihre Kosten kommen. Um die 120 Scare Actor und unzählige Requisiten treiben ihr hier Unwesen, um euch eine unvergessliche und spannende Nacht zu bereiten. Drei Stargäste werden auch vor Ort sein für Autogramme und Selfies. Am 28.10. sind Dave Sheridan aus Scary Movie und Felicia Rose von Sleepaway Camp vor Ort und am 31.10. kommt Ross Marquand von The Walking Dead vorbei. Ich werde an dem Tag auch dort sein und ihn um 17.15 Uhr auf der Außenbühne dann interviewen, wo ihr dann auch eure Fragen an Ross stellen könnt. Auf dem Außengelände gibt es mehrere Foodtrucks und Getränkewagen, also für Verpflegung ist auch gesorgt. Am besten schaut ihr einfach mal auf der Website für mehr Informationen vorbei, halloweenhorrorhouse.com. Dort erfahrt ihr alles weitere Bilder und Videos und Tickets sind natürlich auch noch da, könnten aber irgendwann auch knapp werden. Wartet am besten also nicht mehr zu lange. So, dann soll es jetzt auch losgehen. Hallo Christian. Alex, hi. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, das konnte ich mir noch nicht entgehen
1: lassen. Das war beim letzten Mal so ein angenehmes Gespräch, da dachte ich, ach ja, komm, das freut mich. es gibt noch vieles zu besprechen, da bin ich gerne nochmal dabei. Das
0: stimmt, aber wenn man ehrlich ist, es hat jetzt dann doch wirklich lang gedauert. Ne? Es ist über ein halbes Jahr her, als wir über Don't Brief gesprochen haben. Das stimmt, aber ich durfte dich ja bei mir noch im Podcast begrüßen. Das ist richtig, wir haben über Poltergeist gesprochen, ne?
1: Ja, da war ich ja etwas überrascht über deine Meinung. Okay. Ähm, aber es war ein
0: schönes Gespräch. Ja, das stimmt, das stimmt. Movie Virgins heißt das, ne?
1: Genau, mein Format heißt ja Movie Virgins, wo ich mich mit Leuten unterhalte, die irgendwelche genrerelevanten Filme oder Klassiker noch nie vorher gesehen haben und dann zum Podcast das erste Mal dann geguckt haben.
0: Ja, richtig, genau. Und dann war ja noch, vielleicht erinnerst du dich, dass wir auf Hellraiser... Und Poltergeist kam und dann war dann noch die Frage, was machen wir wo? Machen wir Hellraiser bei mir und Poltergeist bei dir oder umgekehrt? Ja, dann habe ich dann doch gedacht, machen wir doch Poltergeist bei dir und Hellraiser bei mir. Und ja, und jetzt äh, ist ja auch das schon wieder mehrere Monate her, ne? Und
1: ja, stimmt. Du hattest mich auch noch angeschrieben, dass du dir relativ zeitnah, glaube ich, die Box geholt hast, der ersten drei, vier
0: Genau, Februar, so ist es. Ich habe mir die Box, und das ist auch schon, ich glaube, im April gewesen, die habe ich nämlich bei Ebay unfassbar günstig ersteigert für, ich glaube, nicht mal 15 Euro. Ähm, es war allerdings aber auch ein Import, also es war, ist kein ah, okay. deutscher Ton dabei. Und es ist aber trotzdem dieser Würfel und die sieht schon wirklich gut aus. Und ich habe mich noch geärgert, weil wenn die aus USA kommt und davon war ich ausgegangen, kann ich sowieso nicht schauen. Also nicht zumindest bei meinem DVD-Player, den ich hier habe oder Blu-ray-Player. Und ähm, dann stellte sich aber heraus, das ist aber ein England-Import und das kann ich ja gucken hier. Und es ist ja der gleiche Regionalcode, ne, was DVD angeht. Und habe aber dann trotzdem die Box jetzt seit April liegen gehabt. Und jetzt den ersten Teil geschaut. Gestern und heute. Und ich sag dir, es hat nur 37 Jahre gedauert, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn zum ersten Mal geguckt jetzt. Und der erste Teil ist mittlerweile gar nicht mehr ab 18, ne? Der ist ja ab 16, ne?
1: Ja, ich bin auch wieder mal schockiert gewesen, muss ich zugeben. Ich, ich
0: war auch überrascht, weil als ich ihn nämlich... Also mich ein bisschen informiert hatte und dann sah, dass es ihn auch ähm, im Stream natürlich gibt und der FSK 16 stand, dachte ich, na super, das ist ja eine schön geschnittene Version und dann habe ich aber mich mal ein bisschen umgeguckt im Internet und habe festgestellt, dass die tatsächlich schon vor vielen Jahren runtergestuft wurde, ab 16, man kann das auf eine gewisse Weise zu einem Zeitpunkt nachvollziehen, aber dann gibt es so ein paar Dinge, wo man denken kann, oh, also das ist schon hart, ne, also das ist schon wieder großzügig gewesen von der FSK, ne. Also ich
1: bin zufrieden, dass er äh, eben nicht mehr auf der Indexliste ist, also ein weiterer böser Film, der endlich rehabilitiert worden ja, ist. Ja, das stimmt. Aber, aber äh, über die 16er-Freigabe bin ich bis heute überrascht.
0: Ja, ich auch. Also gerade was das Ende angeht, ne? da geht es dann schon ordentlich zur Sache nochmal.
1: Ja, auch schon alleine diese ähm, die erste Sequenz finde ich schon hart. Also ich hätte eine 18er verstanden. Ich finde, heutzutage sollte kein Film mehr auf dem Index sein, aber ja, ich bin froh, dass er da weg ist. Aber eben die Tatsache, dass sie den wirklich ab 16 freigeben, finde ich finde
0: ich sportlich. Da hatten sie sehr gute Laune, ja? Ja, auf, auf jeden Fall. Der zweite und dritte Teil ist aber noch immer ähm, ab 18, oder? Die sind noch immer Der zweite ist auf jeden Fall noch
1: ab 18 und ich glaube, der dritte auch.
0: Ja, aber ich meine, die sind ja auch alle hart.
1: Also der zweite, der setzt noch mal einen drauf. Okay. Also ich vermute mal, dass sie sich am zweiten orientiert haben. ja. Um, und da dann gesagt haben, gut, wenn wir den zweiten ab 18 freigeben, dann wird wahrscheinlich auch der erste ab 16 freigegeben werden können. Mm, mm, okay. Ist jetzt aber auch nur so eine Vermutung, keine okay. Ahnung.
0: Ja, jetzt haben wir es natürlich schon die ganze Zeit gesagt. Wir reden heute über Hellraiser. Ich habe ihn das erste Mal gesehen nach äh, 37 Jahren, die der Film mittlerweile auf dem Buckel hat. Das muss ich mir mal vorstellen. <lacht> ähm, also er ist von 87 und äh, ja. Ich, ich sag mal so, ähm, Hellraiser war mit einer der Horrorfilme, die über, um die ich als Kind natürlich oder als Jugendlicher einen Bogen gemacht habe. Es gab ja so viele Filme, die ja so krass und gruselig und mega waren und böse, dass man die auf keinen Fall gucken konnte. Also von mir selber aus hatte ich das damals gesagt. Und aber ich, ich mag natürlich Horror, aber ich bin jetzt nicht so der, Fi der Fan von so einem Fantasy-Horror, weißt du, also so dieses, ähm, wo man halt auch gar nicht versteht, was man sieht, wo die im Drehbuch einfach schreiben können, was sie wollen und, und dann, dann ist das halt einfach so, weißt du, es wird nicht erklärt, es, wird, es macht keinen Sinn, aber es ist halt einfach so, <lacht> weißt du, und... Das ist ja, hier natürlich ganz stark der Fall. Ne? Also gerade jetzt zum Beispiel am Ende, woher weiß sie, dass sie diesen Würfel so bedienen muss? Das kann sie ja gar nicht wissen. Und das sind so Dinge, das wird dann einfach alles sehr, sehr leicht äh, dargestellt. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das liegt aber auch an der Buchvorlage des Ganzen. dass Hast sie Hast du das da nicht gelesen, das Buch? Äh, ja, ich habe es mal gelesen. Das ist aber schon viele, viele Jahre her. Heißt das eigentlich Hellraiser? The Hellbound Heart.
0: Und, und die deutsche Buchvorlage, wie heißt die? Ich glaube
1: sogar auch, die hieß Hellbound Heart Aha. oder das höllengebundene Herz.
0: Weil die hätten das auch damals bestimmt umnennen müssen in den 80er-Jahren. Halt, da nimmt man ein Buch ja nicht und lässt den englischen Titel. Ne? Das war ja also das war ja mit sich ja nicht so. Wobei,
1: das hätten die ja ruhig machen können, weil Clive Baker, der den Film ja auch inszeniert hat, der hat ja auch das Buch geschrieben.
0: Genau, genau.
1: Aber und? weißt du, wenn
0: ich daran denke, weißt du, dass 1993 die Erstausgabe von Jurassic Park auf Deutsch, damals allen Ernstes Dino Park hieß, ja. Das ist kein Witz, wusstest ja. du das?
1: Ja, ja, ich habe es auch unter Dino Park hier zu Hause stehen.
0: Weil überleg mal, dann haben die das damals in Dino Park umgenannt, weil sie dachten, nee, hey, Jurassic Park können wir das nicht nennen. Das versteht kein <lacht> Mensch. Und dann kam natürlich <lacht> der Film, und dann ist ja klar, dass, der, dass das Buch ja dann auch jetzt mittlerweile also direkt dann so hieß dann. ne?
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eben, äh, wenn der Film The Hellbound Heart gehießen hätte, dass viele vielleicht davon ausgegangen wären, dass der dass da doch vielleicht romantische Elemente oder irgendwas ja, ja, äh, gebunden genau. sind. Ah, das wäre um, aber nach hinten losgegangen. Ja, ja da, in dem Film ist wenig mit Romantik. Das, das ja, muss das man stimmt. schon sagen. Ähm, wobei ich finde es eben spannend. Ich habe den als Kind tatsächlich gesehen und fand ihn da eher mies. Ja. Ähm, hat mir gar nicht so gefallen. Das muss so die Zeit gewesen sein, wo ich dann so Interesse an ja, Freddy Krüger, Jason, Michael Myers hatte. Pinhead war nicht dabei in der Reihe. Er gehörte schon irgendwie zu den ikonischen Figuren, wie ich finde. Um, also so mit 14 war mir schon bewusst, dass es eben Pinhead gibt. Ja. Um, aber ich habe ihn nie mit allen auf eine Stufe gestellt. Und das würde ich auch jetzt nicht tun, weil ich finde, er ist schon eine andere Art Horrorfilmbösewicht, als die, als die vorher aufgezählten. Ja. Um, aber mich hat er als Kind wirklich kalt gelassen, weil mir das ein bisschen zu zu philosophisch war, ein bisschen, vielleicht sogar zu tief. <lacht> ich glaube, ich wollte einfach die schnelle Unterhaltung haben, den, ja, den schnellen Slasher. Und da hat mir äh, damals zumindest Hellraiser gar nicht so gut gefallen. Und eben jetzt im Zuge dieser Turbine-Auswertung ähm, habe ich mir die Filme nochmal angeguckt. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, im Gegensatz zu dir, ich mag den Film wirklich sehr gerne.
0: Wie kommst du darauf, dass ich ihn nicht so mag?
1: Äh, weil du sagtest, dass du dem Fantasy-Horror nicht, so, oh, ähm, okay. nicht so zugeneigt bist. Und jetzt Vermute ich schon fast, dass du dann sagen wirst, ja. nee, das ist dann doch alles ein bisschen zu viel.
0: Nein, also ich bin hier auf jeden Fall sehr viel großzügiger als in, dieser, als in der Folge bei dir zu Poltergeist. Poltergeist habe ich ja ziemlich niedergelabert, <lacht> ne? Ach, das ging aber noch. Ich konnte
1: deine ganzen Kritikpunkte auf jeden Fall verstehen. Okay,
0: gut, gut. Ja, also es ist so, ich habe den jetzt gestern Abend ähm, angefangen und konnte ihn aber erst heute Abend dann weitergucken. Ich bin tatsächlich überrascht. Der Film geht in eine andere Richtung als erwartet. Ich habe da wäre so eine Art, muss ich ganz echt zugeben, gemetzelfest erwartet. Und dass der Film aber hauptsächlich in unserer Realität spielt und, und die in unsere Welt kommen, hat mich überrascht. Ich dachte, das ist umgekehrt. Ne? Dass also der Großteil spielt, dass die in deren Welt sind. Ich weiß nicht, was will man dazu sagen? Hölle oder wo auch immer, die sich eigentlich aufhalten, ne? Wie, wie nennen sich denn diese drei? Sind das Cenobites? Die Cenobiden. Ah ja, also Cenobite und Cenobiden dann eingedeutscht. Aha. Ja, okay. ja, genau, genau. Ich bin mir ja aber gar nicht sicher, ob im ersten Teil der Name überhaupt schon genannt wird. Ja, okay.
1: Also im ersten Teil kommt ja, oder wird ja auch nicht gesagt, dass er Pinhead heißt.
0: Ja, genau. Ist nicht gefallen, der Name, ne? Nee,
1: das hat sich, glaube ich, erst, äh, erst später dann rauskristallisiert.
0: Ja, vielleicht kam der Name auch irgendwann einfach so von der Fanbase mal so rüber. Vermute ich. Vielleicht, Vermute ich. Ne? vielleicht also, ist das von Clive Barker nie genannt worden, ist er so, eventuell. Ne? Aber gut, ähm, der Film hat seine Probleme, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist auch jetzt nicht nur, weil er von 1987 ist. Also da gibt es schon so einige Punkte, wo ich sagen muss, das ist schon sehr schlecht gewesen. Und zwar hat der Film unfassbar viele Anschlussfehler. Ne? Also ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Aber ich habe auch im Internet mal nachgelesen, also der strotzt ja nur vor Anschlussfehlern, also damit meine ich, ähm, weißt du, das Glas ist voll, dann ist es plötzlich leer in der anderen, direkt in dem nächsten Schnitt und dann gibt es dann hier, es ähm, sind dann irgendwie drei Gläser auf dem Tisch, beim direkten Schnitt nur noch eins und... Das kannst du gar nicht alles aufzählen, was man im Internet darüber findet. ja. Und es sind mir auch ein paar aufgefallen. Schnittansatzfehler sind halt auch, du siehst, er steht praktisch direkt im, im Türrahmen. Im nächsten Bild steht er dann aber dann drei Schritte weiter vorher. Also, da sind schon so einige einige Fehler. Und da gab es halt wahrscheinlich im Team keinen, der auf diese Continuity geachtet hat. Ne? Da, da wurde wahrscheinlich drauf gespart und das hat dann das zur Folge dann natürlich. Ne? Ist interessant, ist mir nämlich gar nicht aufgefallen. Okay, also es gibt einen Fehler, und der ist wirklich sowas von unfassbar groß. Also, den sieht man eigentlich nur dann nicht, wenn man sich die Augen zuhält. <lacht> also,
1: <lacht> okay, aber,
0: aber vielleicht hast du ihn ja gesehen und gleich erinnerst du dich. Aber wir kommen ja sowieso dran vorbei. Ne? Ja, da bin ich, da bin ich gespannt wenn ich
1: nicht wirklich drauf gestoßen werde, kann ich manchmal darüber hinwegsehen. Mhm. Äh, das macht die Sache nicht besser und äh, ich werde auch jetzt auch nicht sagen, oh ja, das, ist die, ne? das war damals in den 80ern so, nee, das darf, das darf zu keiner Sekunde passieren. Ähm, aber ich konnte bei dem Film tatsächlich darüber wegsehen, weil ich glaube, die anderen Sachen mich da eher begeistert haben, dass ich dann sagte, ja gut, okay, Lass mal.
0: Ja gut, ich denke mir, dass man auch, äh, wenn man mit sowas groß wird und das ist ja bei uns äh, der Fall, ist man ja auch im sanfter gestellt. Weißt du, ein Film, der jetzt rauskommt, der Fehler macht, da ist man sofort kritisch und ein Film, mit dem man aufwächst, über, über 30 Jahre hinweg, ähm, da, dem vergibt man plötzlich Fehler. Ne?
1: Also wird Hellraiser jetzt 200 Millionen kosten, dann würde ich schon sagen, okay, das darf dann nicht passieren oder da sollte auf jeden Fall nochmal einer drüber gucken. Ja, das
0: ist richtig, das stimmt. Ich
1: bin mir aber gar nicht sicher, ähm, ob ob der Erfolg von Harry Razor und das, was eben alles danach kam, ob das von den Machern überhaupt so geplant war. Fast schon dieser Überraschungserfolg war, dass sie sagten, ja gut, hier hast du ein paar Millionen und Clive Baker verkauft sich ganz gut, dann soll er da mal einen Film drehen. Und dass dann eben die, die Fanbase, beziehungsweise die, ja, der ganze Erfolg, der dann darauf beruhte, eher so eine Überraschung war, wo man dann sagte, oh, uh, da hätten wir vielleicht das eine oder andere dann doch noch verbessern können. Obwohl ich ja am Anfang sagte, dass ich den Film äh, mehr und mehr zu schätzen lerne und auch äh, von Sichtung zu Sichtung mehr und mehr mag, bin ich bei dir. Da sind auch ein paar Dinge drin, wo ich auch der Ansicht bin, okay, das hätte jetzt nicht so sein müssen oder das hätte man definitiv anders lösen sollen.
0: Ja, ja genau. Ähm, ich äh, musste tatsächlich auch zugeben, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, der Handlung zu folgen. Mich haben diese Rückblenden direkt zu Beginn des Films irritiert. Ja, also äh, oft ist ja so, dass ein Film ja erstmal eine gewisse Zeit läuft, bis man dann mal eine Rückblende sieht. Ich hatte das
1: gleiche Problem, bis ich dieses Mal bei der Sichtung verstanden habe, dass es gar keine Rückblenden gibt. Wir sehen ja am Anfang äh, einen Mann, es stellt sich ja später raus, das ist Frank, genau. der diesen die Würfel, diese Box oder die Spieluhr, wird sie, glaube ich, auch bezeichnet, ja. irgendwo in was weiß ich nicht, wo kauft. Und dann ist er ja äh, oben in, oder in irgendeinem kleinen Verschlag, in einem Dachboden, richtig. öffnet den Würfel und wird ja da dann auf bestialische Art und Weise getötet.
0: Richtig, von, weil ja dann von allen Seiten plötzlich diese, diese Ketten kommen mit dem mit Haken, die sich in seine Haut verfangen und wir können ja uns ja dann nur vorstellen, was passiert, ne? Also das, äh, ja.
1: Wir sehen es ja dann auch, als ja, dann eben die, als dann eben die ganzen, die ganzen Brocken von ihm dann auf dem Boden liegen und man kann sich ja annähernd vorstellen, was da wo mit ihm passiert ist auf dem Dachboden, also genau. Und als die Sachen verschwinden ja dann. Und dann gibt es eben einen kleinen Zeitsprung, ich sag mal so zwei, drei, vier Wochen, in dem ja dann die beiden in das Haus einziehen. Also genau. das ist am Anfang gar keine Rückblende. Aber ich fand es auch nicht ganz so einfach zu, ähm, zu entziffern, wie das jetzt alles zu deuten du, ähm, ist. Du,
0: das mit ihm jetzt zu beginnen, ähm, das meinte ich auch gerade gar nicht als Rückblende. Ich meinte das mit, mit der Frau, wenn sie sich nachher an Frank zurückerinnert. Das meinte ich ähm, mit der Rückblende. Ah, okay, okay. Aber gut, würdest du denn sagen, dass diese Szene mit dem Würfel und er wird gekillt, in diesem Haus stattgefunden hat? Also ist er in dieses Haus rein, nach oben in den Dachboden und wurde da gekillt und dann wurde dann praktisch von Pinhead alles gesäubert, in Anführungsstrichen. War das in diesem Haus oder war das ganz mhm. woanders?
1: Ich glaube, also es, er hat diesen Würfel in dem Haus geöffnet. Ja. Ich verstehe es aber immer so, dass eben äh, wenn die äh, Zenobiden kommen und dann die Opfer dann eben in ihre Welt ziehen. Im Übrigen, im zweiten Teil wird diese Welt auch noch betreten. Ja. Vermute ich, dass das so eine Art Zwischenwelt ist. Also er wurde schon auf diesem Dachboden umgebracht oder in die Box gezogen. Ja. Aber dass dann eben mit so einer Art Fingerschnipsen direkt alle, das ganze Blut, der Leichnam, äh, die Ketten und alles verschwunden ist. Ja. Das, das
0: ja, okay. Ja, genau. Also wie so eine Art Zwischenwelt, ähm, die halt von einem auf den anderen Moment erscheint, aber auch wieder verschwinden kann.
1: Genau, ja. und schlussendlich ist es ja auch so, dass ja der Leichnam dann äh, auch unter dem Boden versteckt
0: ist. Ja, richtig, oder genau. Ist, jetzt stellt sich mir aber nur die Frage, dieses Haus, wo jetzt die beiden Hauptdarsteller kommen, also unsere Julia und Larry, die kommen doch jetzt dort in diesem Haus an, das steht ja leer. Ist das denn ihr Haus und kommen jetzt von irgendwo an oder hatten, haben die das jetzt gekauft? Denn wenn die das jetzt gekauft haben frisch, ähm, dann ist das, was ist das dann, wie kann dann Larry vorher oben gewesen sein? Also das, das macht ja dann, nee, Frank meine ich, sorry.
1: Das ist, glaube ich, das Haus der Familie gewesen.
0: Das Haus der Familie war das, okay. Genau.
1: Larry sagt nämlich irgendwann, dass er früher hier aufgewachsen ist ah, und okay. äh, als sie dann durch das Haus gehen und dort auch in die in die Küche gehen, wo die ganzen, wo noch Essensreste sind, wo noch die ganzen Besteckteile liegen und alles so ein bisschen versifft und mit Magen voll und so, hat er ja noch gesagt, dass sich vermutlich Frank hier eingenistet hat. Also ich hatte ah, ja, ja, ja. Okay. so betitelt, dass das einfach äh, das Familienhaus ist, vielleicht schon längere Zeit leer steht und Larry dann eben mit seiner Frau sagt, okay, wir ziehen jetzt dorthin, dann können wir unser Leben neu aufbauen. Die scheinen ja eh irgendwelche Eheprobleme zu haben. Also ich vermute immer, eh dass die einfach so, ein, so einen Wechsel haben wollten, weil es in der Ehe nicht ganz so optimal läuft aus Gründen, die ja später noch kommen.
0: Ja, das ist, das ist richtig, ja. Wie äh, findest du ähm, seine Frau, also wie findest du die Julia-Darstellerin? Überzeugt sie dich, also sowohl vom, vom Schauspiel als auch vom Aussehen her, oder ist sie vielbesetzt, deiner Meinung nach?
1: Julia ist eine sehr, sehr unnahbare Frau. Ich finde, das Unnahbare hat die Claire Higgins, äh Higgins die hat es gut rübergebracht. Ich nehme mir aber später manche Sachen nicht ab. Also sie ist, sie ist für mich eine Schauspielerin, die 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 Unabbare spielen kann, aber eben nicht die Schockierte. Das ja. heißt, am Anfang hat es mich weniger gestört, später bei manchen Szenen auch ihre Transformation, was dann eben noch in der Mitte des Films dann passiert, das konnte ich nicht mehr so gut nachvollziehen. Also da, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, aber da, da denke ich mir auch die ganze Zeit, ja, darüber wird wahrscheinlich gar nicht nachgedacht.
0: Mm, okay.
1: Aber weil du auch fragtest, rein optisch, äh, ich kann mich in die Zeit nicht zurückversetzen, als der Film gedreht worden ist, ja. da war ich ein Jahr alt und da weiß ich nicht, wie da das, das Bild der Frau war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie, dass man sie schon in so einer Bar abschleppen würde, wie es dann eben auch im Film passiert. Ja,
0: sie, ich meine, was halt mir an ihr nicht ganz so gefällt, ist die Art, dass sie so unfassbar blass ist. Also sie ist so blass geschminkt, sehr häufig, auch später in der Bar. Und natürlich hat sie die alte Frisur der 80er-Jahre, ne? Das lautet, ja. so, wie man heute nicht mehr rumläuft, ne? Aber sonst ähm, würde ich da eigentlich auch nachvollziehen können, dass der eine oder andere sagt, ho, guck dir die mal an. Also die hat, macht eigentlich schon manchmal einen recht guten gut aussehenden Eindruck, finde ich. Nicht immer, aber sie sieht schon auch nicht verkehrt aus. Ja, sie gehen ja durch dieses Haus und gehen ja dann auch von Raum zu Raum und äh, der Larry erzählt ja dann auch wahrscheinlich das, was du gesagt hast, ne, das, das hatte ich jetzt so nicht mehr genau in, in Erinnerung, ähm, dass er hier halt aufgewachsen ist und äh, dann klingelt ja irgendwann das Telefon und, und Kirsty ruft an, das ist ja seine Tochter, möchte sich ja bewerben, ne? sie will ja wohl auch für einen neuen Job in die Stadt kommen auch. Ne? und ähm, will ja äh, ihren Vater dann ja auch besuchen. Das habe ich so richtig verstanden. Mm,
1: genau, ne? genau. sie will ihn besuchen, äh, will aber, obwohl der Vater ihr das anbietet, nicht in dem Haus bleiben, weil sie mit Julia nicht so klarkommt. Also wird Julia wohl die, die Stiefmutter sein. Weil sie, also gerade Kirsty sagt immer, ich will nicht da bleiben, weil Julia ist da. Und ähm, sie redet sich auch nur mit Julia an.
0: Ja, ich muss ja sagen, dass dieses Haus ähm, ist ja von der, von, vom, vom Look her eine Katastrophe, ne? Also selbst wenn es wirklich sauber wäre, also wirklich richtig schön gewischt, geputzt und so, ist es immer noch eine, eine abgefackte Bude. Also sie ist, sie ist wirklich furchtbar. Also da gibt es ja teilweise so Stellen, wo ja die im ähm, decke so richtig schwarz mit fetten Schimmel ist und, und, äh, und überall feuchte Stellen. Also es ist ja ein katastrophales Haus, ja. Ich bin aber auch überrascht, dass die darauf nicht eingehen. Ne? Also, ich meine, dass sie so am Anfang sagt, willst du wirklich hier einziehen? Okay, da könnte man meinen, ja, das ist hier halt einfach nicht gepflegt und sauber genug und einfach alt, aber dann äh, zieht man dann doch ein und dann wird dann halt so einiges auch, äh, ja, übergangen.
1: Wir wissen ja aber auch nicht ganz genau, wie die, wie die ganze Familie so vom, vom Geld her ist, ne? Das stimmt. Also, es kann natürlich sein, dass man sich dann eben mit ein bisschen arrangieren muss oder dann sagt, ja gut, vielleicht machen wir das ein bisschen später, weil eben vielleicht das Geld gar nicht so locker liegt oder so. Also, da
0: könntest du recht haben, natürlich. Das stimmt. Ähm, Kirsty kommt ja ähm, dann ins Haus rein und äh, quetscht sich ja dann an den ähm, äh, Umzugshelfern vorbei, die sie natürlich ganz toll finden. Wie findest du Kirsty? Die sieht schon sch ziemlich schlecht aus eigentlich, ne? Okay, das war ein Spaß. Ich <lacht> wollte gerade sagen. Hast also, du ein bisschen gegrübelt gerade, ne? Nein, das ist, ähm, ich habe Bilder gesehen von ihr ähm, von jetzt aktuell und auch noch mal äh, von vor zehn Jahren. Und die Frau sah immer tadellos aus. Also das war immer eine sehr gut aussehende Frau ihr ganzes Leben lang. Ja, ja.
1: ich finde die Figur äh, Christy auch sehr, sehr interessant. Weil sie, ähm, äh, sie verhält sich auch überhaupt nicht so, wie, wie sich einfach... Frauen oder Teenager in 80er Jahre Horrorfilm verhalten haben. Sie ja. ist ja doch schon ziemlich, ziemlich resolut in dem. Auch bei dem Essen lernt sie da ja jemanden kennen. Und dann ist auch direkt klar, sie flirtet mit ihm äh, und sie nimmt ihn auch mit nach Hause. Von ihr geht die Initiative aus und sie ist im Endeffekt diejenige, die äh, sich scheinbar ihrer ihrer sexuellen Vorlieben, doch sehr, sehr sicher ist. Und das finde ich einen ganz interessanten Kniff, weil das so gänzlich anders ist, als es die anderen Horrorfilme zu der Zeit gemacht haben. Und ich würde sogar so weit gehen, dass bis Mitte der 90er das Frauenbild in Horrorfilmen oder gerade in dieser Art von Horrorfilmen ja schon sehr eingefahren war und Hellraiser da positiv hervorsticht, bis dann später zum Beispiel die Generation Scream kam. Auch Julia weiß ja eben, was sie will. Und sie ist ja auch nicht zurückgezogen. Und, ja. Äh, wenn sie dann eben diese liaison mit frank eingeht ähm, es, es gibt schon ich finde sogar dass die dass die eigentliche hauptfigur äh, im männlichen bereich also larry eigentlich komplett so unter den tisch fällt er ist einfach ja es tut mir leid das zu so sagen aber er ist irgendwie so der, der lappen und die frauen das stimmt. die die steuern oder diese Regeln dann eben auch diesen Film und sie bringen eben diesen Film auch voran was ich was ich einen interessanten Kniff finde also das hat, das haben wirklich nicht viele Filme der damaligen Zeit im Horrorgenre gemacht
0: das ist richtig ja das stimmt das ist das stimmt weil es ist ja dann so dass sie ja dann mit äh, Kirsty doch auch kurz spricht und ähm, ihr Vater sagt doch vorher auch noch zu ihr, bitte sei, ähm, ähm, in Anführungsstrichen, lieb zu ihr. Ich weiß jetzt nicht den deutschen Text, weil ich es auf Englisch geguckt habe. Ne, also Und dann hat sie ja auf einmal diese, diese, kommt ja dieser Rückblick. Dann erinnert sie sich ja daran, als sie oben in diesem Raum ist, ne, ganz oben drin, erinnert sie sich daran, wie Frank das erste Mal angekommen ist. Und sie kannte ihn noch gar nicht. Er sagt doch, ich bin Frank, ich bin ähm, ähm, der Bruder. Und dann, ach so, sagt sie, natürlich. Und dann meint er, ich bin für die Hochzeit da. Meint er damit die Hochzeit zwischen Larry und äh, Julia? Also ist, das, äh, ist er dafür ja, eingeladen ja. gewesen?
1: Das, das, war, ähm, das war dafür gedacht. Ich glaube sogar, dass die Hochzeit schon äh, durch war. Und er einfach später kam und eben die Braut dann kennenlernen wollte. Ach so, also, ach das sagt so, okay. Im Deutschen auf jeden Fall.
0: Und dann haben sie sich und aber auch ganz innig in kennengelernt dann, ne?
1: <lacht> ja, also da würde ich schon fast sagen, dass ich Frank da eher fehlbesetzt finde. Also er ist ja doch, doch schon mehr der, der Macho-Typ. Ja. Er sieht für mich nicht so aus, als ob dann Frauen ihm vor, auf Anhieb äh, verfallen würden. Meinst du, ja? Ähm, okay, also ich weiß es nicht, ich, wie gesagt, 1987 war ich ein Jahr alt. <lacht> ja. da, da kann ich das nicht so genau betiteln. Aber jetzt so, wenn du ihn heute guckst, finde ich schon, dass diese, dass Julia Frank direkt verfällt, ist ein bisschen überstürzt. Ja. Was ich aber sehr, sehr interessant finde, ist einfach dieser die beiden Seiten. Also wir haben einmal Larry, so der, der gute, der Vorsichtige, der Fürsorgliche, und wir haben eben Frank der gefährliche. Ne? Und vielleicht eben auch sexuell etwas interessanter. Und das ist mehr so, so eine, ja fast schon wie so eine hell-dunkel-Situation ist, dass sich äh, Julia zwischen der zwischen der guten Seite und der bösen Seite schon fast unterscheiden muss, wenn es um die beiden Männer
0: geht. Ja, das, das stimmt, ja. Richtig. Ja, in der Aufnahme oder in dieser Rückblende ist ja auch zu sehen, dass äh, er ja sogar sagt, ich glaube, dass, dass sie, sie doch so in, in, in Negligé vor ihm steht ne oder Nachthemd. Und mhm. dann meint sie doch, was ist aber mit, mit, äh, mit Larry? Und dann sagt er zieht er doch, glaube ich, das Messer und sagt, fuck him, zumindest im Englischen. Ne? Ja. Also, äh, der ist ja auch wirklich, äh, das ist Geschwisterliebe, ne? muss man sagen. Nur
1: ne? ja, wenn du solche Brüder hast, dann brauchst du keine Feinde mehr. Das ne? stimmt.
0: Also, nicht nur erstens <lacht> mal, dass er ein Messer zückt und sagt so viel wie äh, so scheiß auf ihn, sondern dann wird halt auch noch die Frau vom Bruder direkt dann äh, auf das Übelste flach gelegt, wie man ja auch dann sieht in der, in der Rückblende. Und die aber auch noch richtig Spaß dran hat. Ne?
1: also ja Generell ist der Film sehr sexualisiert. Also er ist schon, ja. ähm, wenn wir später auf die Zenobiden mehr eingehen, kommt es ja auch noch mal. Also ich finde eh generell, dass der Film sehr, sehr ähm, sexuell aufgeladen ist. Das stimmt, das ist er ja wirklich. Das sind, das sind eben alles so Kleinigkeiten, die Hellraiser einfach grundsätzlich anders macht. Und was mir einfach ganz gut gefällt in diesem ganzen Wust.
0: Während sie ja daran zurückdenkt, an, an diese Situation, ist Larry ja dabei zu helfen, die Matratze hochzuwuchten. Und dann ist ja aber ein Nagel, der aus der Wand ragt. Und da schnitzt er sich ja ganz übel die Hand auf. Und er kann ja kein Blut sehen und kommt dann oben bei Julia an und wie so ein naja, in gewisser Weise wie so ein trantüte tappt er dann da rein und sagt, ich werde bewusstlos, ich falle gleich um und was er da so quakt, ne? Und gut, ich meine, ich, wir waren alle schon mal verletzt, ne, wir, wir klar, da, da geht's uns nicht, nicht top, ja, aber das ist schon, er ist ja schon sehr memmig dargestellt, oder? Ist das das meine
1: ich, das meine ich, Larry ist wirklich irgendwie, er ist so ein Lappen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt und das stimmt, das, er soll er aber auch darstellen, ne. Er, genau,
1: also auch gar nichts gegen Andrew Robinson, also ich mag ihn als äh, Schauspieler, ja. ähm, ich finde es ja. immer ganz nett, ihn zu sehen. Ich finde ihn sich herausragend gut. Aber ähm, für die Rolle ist er natürlich super besetzt, weil wenn du dir Julia und Larry anguckst, ja. so richtig zusammenpassen tun die nicht. Nee, absolut nicht, das stimmt, ja. ja. Das, 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 aber das zum stimmt. Thema Nagel, da habe ich mir nur gedacht, oh, der sieht aber wirklich wie eine fiese
0: Wunde aus. Also. Ja, das stimmt. Da hat man schon so die Augen zusammengekniffen, als man das gesehen hat, ne? Ja, ja. Ja, sie sah, guckt sich die Wunde an und was mir auch aufgefallen ist, dafür, dass der Film ja teilweise ähm, dann doch schon man sieht, dass er alt ist, ja, merkt man aber auch, äh, dass der teilweise wirklich toll gefilmt ist, ne? Also mir gefällt so diese, diese Kamerafahrt dann so von links nach rechts auf, auf seine Hand, also weißt du, so, so an Julia vorbei, hintenrum, das, das fand ich, ist schön gefilmt worden. Also das hat mir gut gefallen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich würde auch nicht sagen, dass, oder wenn das am Anfang irgendwie falsch rübergekommen ist, ich glaube, dass das Budget von dem Film war nicht sonderlich hoch.
0: Ich glaube, genau eine Million war es damals, habe ich gelesen.
1: Ähm, aber trotz alledem haben ganz viele ganz tolle Arbeit daran geleistet.
0: Ja, das stimmt.
1: Das und was ich auf jeden Fall erwähnenswert finde, ist die Musik. Richtig, und das hatte ich im Moment auf der Zunge. Ne, also alleine diese, diese pompöse, fast schon orchestrale Musik, die, äh, die schon eigentlich beim Vorspann direkt ansetzt. Ja. Ähm, toll, toll. also
0: Christopher Young ist auch bekannter Name, ne? hat einige super Sachen gemacht. Also der ja. ist also momentan ja der absolute Horror-Komponist. Der hat zu um, um, Drag Me to Hell weiß ich und The Grudge und Emily Rose und also der, der, wenn der Musik schreibt, dann scheißt dir in die Hose, so um den Dreh, der macht wirklich unfassbar gute Horrorfilmmusik er hat auch zu Copykill die Musik gemacht da habe ich schon öfter erwähnt, dass das einfach mit das beste Hauptthema also Main Theme ist das ever geschrieben wurde das, ähm, kennst du Copykill zufällig? <lacht>
1: Ich habe den mal gesehen, aber ich habe dieses Main team jetzt gar nicht mehr okay, im Kopf. Okay, also das aber... ist wirklich
0: unfassbar gut. Das ist eines der besten Stücke ever. Und er hat auch das ähm, Main, also den Soundtrack zu Species gemacht, den ersten damals. Und das habe ich teilweise sogar noch als Ohrwurm, weil das ebenfalls so wunderbar atmosphärisch top ist. Und ähm, ja, also Christopher Young ist mit ja. einer der besten Komponisten. Und äh, ich glaube, der Dennis hat mir auch erzählt neulich, dass der in Hellraiser ähm, gute Musik gemacht hat und ja, ich kannte ihn noch nicht, aber jetzt habe ich es gehört und kann es halt zu, zustimmen.
1: Man hört es auch raus. Also, also ich muss schon sagen, seine, seine Lieblings, also ich glaube sein Lieblingsstück, wenn ich mir so seine Filmografie angucke, äh, ich finde, der hat für Sinister ganz, ganz tolle oh, Musik Sinister gemacht. Oh, Sinister hat also, er auch gemacht, genau. Hab den habe ja, ich mir vor kurzem nochmal angeguckt und da habe ich Alleine die Musik und ja. die Musikzusammenstellung dort finde ich so grandios, ja, dass ich
0: habe den neulich ja auch besprochen mit Dennis. Es ist aber jetzt ein anderer Dennis <lacht> als der <lacht> von dem ich eben gesprochen habe. Übrigens bist du der dritte Christian ne? in, die, in zwei Wochen, mit dem ich aufnehme. Oh. Das ist mein voller Ernst. Ja.
1: <lacht> du darfst mich dann auch gerne kühne
0: nennen, wenn ja, du willst. Das, <lacht> das, das kann ich gerne machen, damit ich nicht ganz durcheinander komme. Ja. <lacht> Gut, okay, aber tolle Musik. Aber vielleicht auch noch zur Musik. Ähm, auch da
1: finde ich, diese Musik ist für diese Art von Film äußerst erwachsen. Das stimmt. So, das stimmt. so generell alles, was eben auch, äh, was die Figuren angeht, was die was später die Zenobiden angeht, was die Musik angeht, finde ich ähm, Hellraiser weitaus erwachsener als eben viele, viele andere der, ich sag mal, Standard-Slasher.
0: Er geht ja dann mit Julia runter dann kommt Kirsty dazu und sieht die Wunde an seiner Hand. Und oh Gott, was ist passiert? Ja, man muss wahrscheinlich genäht werden. Warum fahren Sie ins Krankenhaus eigentlich? Bin mir gar nicht sicher, aber du siehst es nicht. Aber erzählen Sie das zumindest. Es ist so, dass. Wie dann nämlich, wenn die verschwunden sind, oben das Blut ja durchtropft durch die, durch die Bretter, ne? also durch die Dielen. Und unten hin ähm, wächst ja etwas heran. Und dann kommt ja diese Szene, wo ja plötzlich aus dem Boden dann ein Bein kommt und noch ein Bein kommt. Und dann bildet sich ja auch eine Art Wirbelsäule mit Grippe dran. Wie findest du das, als du das gesehen hast jetzt? Wie, wie hatte ich dieser Effekt jetzt... 2022 überrascht und und
1: Ä Ich finde ihn immer noch gut. Ich mag generell, ich bleibe dabei, äh, selbst mittelmäßige äh, Practical Effects sind immer noch besser als ganz gute CGI-Effekte. Also ich, ich mag das, wenn das so ein bisschen schlockig aussieht, dass du merkst wirklich, da tropft alles, das ist alles eklig, das ist alles bah. Und ja. ich mag die Szene, wenn er sich zusammensetzt. Ja, ich also finde es
0: auch gut. Ich habe das gestern mir angeschaut und war auch überrascht, wie, wie top das gemacht ist. Und ja auch die Tatsache, dass es natürlich alles, ähm, also dass da keine CGI oder Visual Effects mit drin sind. Und das finde ich wirklich top. Und das hat mich ähm, sehr positiv überrascht gestern. Und als er sich dann da als Skelett oder, oder fast Skelett dann da zusammengesetzt hat, da konnte ich auch nicht erkennen, ist das hier eine Puppe, die sich da bewegt oder haben sie da einen Schauspieler zurechtgemacht, weil das dann doch von etwas weiter weggefilmt war. Also sah wirklich gut aus. Das muss man sagen, das ist gut gealtert. Das war ein Top-Effekt. Ja.
1: Ja, also man sieht natürlich, dass es etwas älter ist, dass hier und da manche Szenen auch rückwärts laufen. Ja, richtig. Ähm,
0: Hat mich auch an Tanz der Teufel erinnert.
1: Ja, aber ich finde so, das kann ich dem Film nicht vorwerfen, weil es immer noch Es sieht einfach ekelhaft aus. Ja. So, das ist so, ne, dieses ganze Schmierige und Schleimige und so. Es das das gefällt mir einfach besser, als wenn dann irgendein CGI-Effekt da drauf gepackt wird, weil ja. das erkennt man immer wieder.
0: Hätte ich diesen Film jetzt gesehen Damals als Kind, der hätte ich mir aber ordentlich in die Hosen gemacht, ne? Also das muss ich dir sagen, also der der hätte mich schon wirklich unfassbar gegruselt. Ich war ja sowieso so zart beseitet damals eigentlich, also hätte sie mir den mit, mit, sagen wir mal, 10, 11, 12, also vorgespielt, klar, da wäre ich viel zu jung für gewesen, ähm, aber ich hätte äh, vier Wochen nicht gepennt, ne? Also ich wäre wirklich am Ende gewesen.
1: Also ich kann dir tatsächlich sagen, als ich dann den, ähm ich müsste den mit 14, 15 so gesehen haben, das erste Mal. Bin mir aber auch gar nicht sicher, ob der da zu 100% ungeschnitten war. Mm. Ähm, da hat er mich eher tatsächlich gelangweilt, weil ich mit äh, gänzlich anderem gerechnet hätte. Also das war mehr so meine Horrorfilmzeit. Äh, ja, bring die Teenies endlich irgendwie um und dann passt es schon.
0: Ja, ja, okay, okay. Ja, wir in der Szene danach ähm, haben wir so eine ähm, Dinner-Szene. Da haben sie Leute zu Besuch. Und ich äh, und ihr geht es wohl nicht so gut und sie will dann nach oben gehen und sich wohl hinlegen. Ähm, wenn, man, wenn man acht Leute zu, zum Essen da hat, geht man einfach ins Bett, ist so, auch ganz normal. Also ne? ich meine, macht doch keine Frau, ne? Ich glaube, keine Frau der Welt ähm, lässt ihren Besuch. Und wenn es ihr noch so scheiße geht, ich glaube, keine Frau der Welt geht einfach weg, wenn ähm, Besuch da ist, oder?
1: Nee nee, das stimmt, aber ich vermute, also was ich eben so als Vermutung hatte, so, das sind seine Freunde.
0: Ach so, ja, okay. Und
1: sie hat da einfach keinen Bock drauf, was ja. eben wieder zeigt, dass da dass eben nicht nur dieser eine Fehltritt von Julia schon irgendwie im Argen liegt, sondern dass so, so das ganze drumherum, dass sie ich interpretiere das für mich so, keine Ahnung, ob ich damit richtig liege, aber ich interpretiere das so, dass, dass Julia eben an Larrys Leben so eigentlich gar kein Interesse mehr hat, ja. in, in keinster Weise. Und dann
0: sind da eben Freunde so, ja, komm, habe ich auch keinen Bock mehr. Und, mit, ähm, mit Julias Fehltritt meinst du ähm, die Affäre mit Frank? Genau, genau. Weiß dann Larry davon eigentlich? Nein. Nee. Nein, ne, das weiß er nicht. Nee, Gut. Das, ich habe jetzt gerade kurz so aufgefasst, dass du meintest, dass er es eventuell wusste, aber dann habe ich das jetzt falsch verstanden.
1: Nee, nee, nee. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er es wusste. Ja. Ähm, aber ich, ich meinte jetzt eben, äh, weil wir ja vorher schon drüber gesprochen haben, dass ich vermute, dass da die, die Ehe ein bisschen, bisschen kaputt ist. Richtig, ja. Ähm, ich glaube, sie hat, sie hat einfach gar keinen Bock auf den.
0: Ja. Sie geht ja dann nach oben und da ist auch da, was ich meinte. Wenn du dir da mal oben, das obere Stockwerk, die die Decke anguckst und die Wände, ne, das ist alles sowas von 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 vergilbt und verschimmelt und abgeranzt und boah, also das ist eher so eine Bude, wo du, wo man also wirklich äh, im Reis ausnehmen würde sofort. Aber gut, du hast es ja gerade schon gesagt, das ist ähm, eine andere Zeit gewesen und, und ist natürlich auch eine Kostenfrage logischerweise, ja. Klar,
1: natürlich. Ja, aber schön ist das Haus nicht.
0: Nee, also das ist es wirklich nicht. Und dieser Raum, wo sie ja dann jetzt wieder reingeht, weil sie sich ja irgendwie hingezogen fühlt, wieder zu diesem Raum, ähm, dem macht sie auch die Tür zu und auch die ganze Tür ist ja so verschimmelt von, von innen, weißt du dann so so, 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 gutes Stück, das sind ja bestimmt so, so, so 40 Prozent der Tür schwarz und, und, und verschmiert und dreckig. Grausam, richtig mhm. ekelhaft. Du ganz ehrlich, nicht mal das dreckige
1: wird mich am meisten stören, sondern das offenkundig da Ratten rumlaufen.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Natürlich sind ja auch Und Ratten. das ist ja noch
1: nicht mal ein Dachboden. Ich habe äh, ja. früher immer gedacht,
0: das ist ein Dachboden, aber das ist ja einfach nur ein weiterer Raum im obersten Stock. Stock. Richtig. Genau, ja, ja, wie jetzt wo du es sagst. Ja, und sie macht auch die Tür hinter sich zu und steht dann dort rum in ihren Gedanken, sieht auch die Ratten und irgendwie am was fressen, was da irgendwie sah aus, als hätte da jemand hingekotzt. Ja, auf gut Deutsch. Und plötzlich greift eine Hand an ihr Bein. Und sie erschreckt natürlich, weicht zurück Richtung Tür, will die Tür aufmachen, um zu fliehen, aber die Tür wird auch zugedrückt. Und dann kommt ja dann dieses deformierte Gesicht ins Bild. Sag mal, ist das eigentlich... Animatronics oder sowas, oder ist das wirklich, ähm, wenn du jetzt nur von dem Gesicht ausgehst, eine, ein, ein Schauspieler? Das ist ein Schauspieler. Ist es so, ja? Wahnsinn. Ja. Wenn die den zurecht gemacht haben, oder?
1: Also die haben sich, äh, das habe ich aber äh, auch nur gelesen, dass die, dass sich Clive Baker für die Inszenierung hatte, sich extra eine Autopsie angeguckt.
0: Ja, okay, ja
1: um sich eben äh, etwas mehr oder etwas mehr damit auseinanderzusetzen, wie jemand aussieht, der gehäutet ist, weil ja. bisher ist ja Frank nur ja Muskelgewebe, ne? Ja. Nee, wobei ja. da ist er ja noch das ist ja noch mehr so ein saftiges Skelett eher, ne?
0: Ja, so ein Muskelgewebe sieht man glaube ich noch nicht. Das ist eher, wie du sagst, schön sagtest, saftiges Skelett.
1: Das kommt glaube ich später, aber das kommt ähm, später, hast recht, ja. Aber ich meine auch, dass da ein Schauspieler drunter war. Also zumindest, wie der, wie der sich so nach vorne bewegte, das sah schon gut aus. Würde ja. mich, würd mich auch nicht wundern, wenn das zum Be jemand war, der zum Beispiel äh, amputiert war.
0: Ja, das hat, hatte ich mich auch so im Kopf. Weil ähm, als er nämlich dann auf die Kamera praktisch so, so nachkriecht, weißt du, also als er der, der Kamera so nachkriecht, dann ist das noch eigentlich eine recht kleine Person ohne Beine. Und, ähm, mhm. Aber auch so immer im Dunkeln gehalten, ne? dass du kein Gesicht sehen kannst und das könnte tatsächlich, wie du gerade sagtest, jemand ohne Beine gewesen sein, ne? den sie so zurechtgemacht haben, der dann da so lang gekrochen ist. Ne? Ja, also es ist ja so, dass er dann ja auf dem Boden kniet und sagt, sieh mich nicht an, ja, guck nicht und dann dreht sie sich weg und dann sagt er, ich bin's Frank und dann kann sie es kaum glauben und sagt, das gibt's doch gar nicht. Doch, ähm, das Blut hat mich zurückgeholt, meint er ja auch, ne? Ja, genau. Ja, und dann, äh, sie kann es gar nicht fassen, und Kirsty kommt nach Hause und geht nach oben ins Bad und macht sich fertig, und dann steht ja auch Julia dann an der Treppe, und ähm, ja, und, und Frank ist ja dann auch, ähm, guckt ja dann durch diesen Schlitz und beobachtet die. Dann fragt sie auch, ist alles in Ordnung? Ja, ja, ist das alles okay, und dann ist ja aber wohl auch dieser Freund da von Kirsty, mit dem sie ja dann zusammen weggehen will, ne? Genau, genau. Aber sie ist schon irgendwie das angetrunken so leicht, ne? Habe ich das Gefühl gehabt, dass sie vorher... Ja, das ist
1: ja die Szene, die ich gerade meinte. Ich finde es ganz schön, dass Kirsty eben, sie übernimmt ja irgendwann die Initiative. Er sagt ja dann, pass auf, ich äh, bring dich nach Hause. Ja. Und sie übernimmt ja das arge Flirten und zieht ihn ja dann auch an sich, um ihn, um ihn zu küssen. Ja. Und es nimmt ihn ja scheinbar auch mit nach Hause. Also es ja. ist ja so der Beginn einer Romanze.
0: Übrigens ist es so, dass in der Szene danach, wenn sie dann draußen sind, sehen wir einen Zug vorbeifahren um, an der Kamera, was übrigens dann zeigt, dass der Film in England gedreht wurde, da war dieser Zug ähm, wohl nicht existiert in den USA, weil er soll ja in Amerika spielen oder? Ne? Also zumindest ähm, habe ich das gelesen und dass dieser Zug, der allerdings jetzt hier zu sehen ist, eindeutig zeigt, dass es in England ist und nicht in Amerika.
1: Aber wird definiert, wo der spielt? Also für mich war es immer so, dass es, äh, also es könnte überall spielen.
0: Ja, irgendwie ja, ne? Ich habe jetzt auch nichts gesehen, wo ich irgendwie der Meinung sein musste, das ist USA oder es ist nicht England, indem man zum Beispiel jetzt Autos sieht, die jetzt, äh, wo, der, wo der Fahrer halt links sitzt, ne? Aber ich habe halt gelesen, dass der wohl in den USA angesiedelt sein soll und ist aber eine britische Produktion, ja, und deswegen haben ja auch äh, die, äh, die meisten britischen Akzent, ja, die meisten Darsteller und es sind ja auch Briten, also Julia Darstellerin ist eine Britin und auch der Larry Darsteller ist Engländer, also es sind ja wirklich viele Engländer auch, die dabei sind, ja. Deswegen ähm, verstehe ich auch nicht, warum der nicht halt einfach denn in England spielt, ne, also kann ich ja nicht so Wie gesagt, für mich ist der Film
1: irgendwie losgelöst von, von allen Orten. So, der könnte rein theoretisch überall spielen. Ja, okay, wenn es Amerika mhm. sein soll, kann, kann gut möglich sein, ich kann es nicht sagen.
0: Ja, sie sind ja dann, ähm, laufen dann ja dann runter die Treppe ne, zu diesem Bahnsteig, wo ähm das ist das, was du gerade wohl erwähnt hast, ne? wo sie sich dann da gegenüberstehen und, und dann ja genau. auch küssen. Ich muss sagen, das ist tatsächlich eines der, der interessantesten Kussszenen seit langem, die ich gesehen habe, weil es nicht gleich so dieses Haut drauf ist, weil es so dieses ähm, Komm her und los geht's, wie man es halt eigentlich immer sieht. Es ist so dieses erst ein kurzer, dann noch ein zweiter kurzer und dann lassen sie erst so los, weil das, das sieht man ganz selten so. Ich habe es noch nie gesehen eigentlich, muss ich sagen. Das fand ich mal ähm, ganz nett gemacht. Nur wie die Kamera dann so wegfährt, sieht man halt, dass sie in der absoluten ekelhaftesten Ecke hocken, wo man hocken kann, für den ersten gemeinsamen Kuss. Ja, das ist so, das ist halt so, so wie so eine, so eine B-Ebene, weißt du, auf der, aber so richtig abgefuckt, also dreckig, also würde mich nicht wundern, wenn sie auch in irgendeiner Hundepisse stehen gerade.
1: Aber ist das nicht dann zum Beispiel auch so ein Punkt, der irgendwie den Film etwas nahbarer macht und vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr ins jetzt äh, katapultiert, weil du hast vollkommen recht, die stehen eben unter so einer, ja, ich denke mal, das ist so eine Unterführung, unter Reisen genau. durch oder so. Ich vermute, also ich habe, glaube ich, noch keine Unterführung gefunden, die nicht nach Pisse riecht. Tut mir <lacht> leid, dass zu sagen, aber...
0: Ja, hast du recht. Zumindest, ähm, zumindest wenn du an so abgelegenen Bahnsteigen dich aufhältst, ne?
1: Nee, also, auch in den Bekannten. Also, da, <lacht> Okay. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, was soll ich sagen? Das ist. <lacht> okay, gut.
0: Dann, ja, ich, ich war, erinnere mich daran, dass ich mal in ähm, ich, ich sag's jetzt einfach mal, in Hürth war ich mal am Bahnhof, ne? Das ist ja bei ja. Köln. Und da gibt es dann hintenrum auch noch so ein Gleis und wenn du da langläufst, also das war schon wirklich äh, nicht so schön. Also da würde ich ähm, nicht so gerne alleine rumlaufen und erst recht dann nicht am späten Abend, weil dieses hintere Gleis war sowas von, von, von weit hinten und dann diese Unterführung da, also das hat mir, da musstest du auch so mehrere Treppen hochsteigen, die auch um Kurven gingen und du konntest nie sehen, was dich um diese Kurve erwartet. Ne? Also das hat mir ähm, nicht so gefallen dort, also das war furchtbar. Und
1: denkt dran, man kann, sich den, man kann sich den Punkt für den ersten Kuss manchmal eben nicht aussuchen. Ne? Das stimmt,
0: das ist richtig. Das ist richtig, genau. Also wir sind ja dann bei, bei Julia und Larry zu Hause wieder und die beiden liegen im Bett. Er pennt, sie ist wach und natürlich mit den Gedanken oben, ja, weil er ja oben da rum vegetiert und, und gammelt. Ist ja klar, dass sie da nicht pennen kann, hat aber natürlich gleichzeitig wieder diese, diese Rückblende, diese Erinnerung daran, wie er sie hoffnungslos ähm, genommen hat. Und dann sind wir aber wieder bei Kirsty, die einen Albtraum hat, so einen ganz fiesen Albtraum, wo sie da ähm, irgendwie so eine, ich weiß nicht, so ein Bett, was mit Federn bedeckt ist, aber darunter liegt wohl jemand und wird halt immer blutender, blutender und blutiger und so. Ne? Und da, weißt du, was das, was das sagen soll? Deutet das schon auf irgendwas hin? Ja, ich glaube schon.
1: Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie ruft ja, ruft sie nicht dann auch direkt ihren Vater an, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist das und äh, genau. äh, wie es ihm geht. Also, ähm, manche Szenen finde ich kryptisch. Ich finde es auch irgendwie kurios, dass es da äh, zwei oder drei Szenen in dem gesamten Film gibt, die völlig kontextlos einfach gezeigt werden. Und zwar ist es, glaube ich, einmal das Öffnen einer Rose.
0: Ja, das stimmt.
1: Und einmal den, den, den Tropf wo eine farblose Flüssigkeit drin ist, wo dann von unten Blut reingepumpt wird, was ja komplett kontextlos einfach gezeigt
0: wird. Ja, hast du recht, ja.
1: Ich denke mal, das soll dann irgendwie darstellen, dass sie schon in den Bann gezogen worden ist oder irgendwie spürt, dass dort etwas ist. Also im Zweiten gibt es eben die Albträume. Das wird im Zweiten eben dann etabliert, dass weil Kirsty vom ja eben vom Pinhead und vom Würfel in in Beschlag genommen worden ist, hat sie eben Albträume, sieht Tote und und und. Da macht es Sinn, aber jetzt im ersten Teil, glaube ich, ist es, ich habe ich hab fast Angst, das zuzugeben, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt schon mal einen Effekt zeigen, weil ja. bis jetzt ist ja noch nicht ganz so viel passiert.
0: Ja, ja, okay, okay. Die Kirsty, die ist aber auch dann bei ihrem jetzigen Freund dann aber auch bei über Nacht, ne? deswegen ruft sie ja ihren Vater an, also sie wird ja dort jetzt wohl übernachtet haben, ne?
1: sage ich ja, also ich habe das Gefühl, nach dem Kuss da in der Pissunterführung unterführung ja. schön werden die wahrscheinlich sich gedacht haben, nee, hier ist nicht ganz so schön, lass uns warten, Ja, richtig,
0: gehen. genau, hier könnten wir eventuell auch gesehen werden, also lass uns doch zu dir gehen. Das kommt, das kommt noch hinzu. Ja, ne? also die Frage zu dir oder zu mir ist, hat sich dann wahrscheinlich noch gestellt und dann ähm, da natürlich dann Julia und Larry zu Hause sind, hat sie wohl gesagt, komm, lass uns zu dir gehen. Ne? Ja. Gut, okay, ja, und äh, Du hast halt recht, ne? Sie macht sich Gedanken um ihren Vater und ruft dann auch an. Er trantütig kommt dann irgendwann unten an. Weißt also du, ich hätte mich dann auch ein bisschen beeilt, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann noch schon aufgelegt wurde, ne? Irgendwann, weil er sich <lacht> ewig zeigt. Er gehnt erstmal noch in Ruhe, weißt du, bis er dann abnimmt. Und dann meinst du, ja, ja, Daddy geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Ja klar, mir geht's gut und, und ist doch alles okay. Dann geht er wieder nach oben. Julia fragt, wer war das? Das war Kirsty, aber ist alles in Ordnung? Sie hatte einen Albtraum. Ja, und dann sind wir in dem, am nächsten Tag. Julia hat sich zurechtgemacht und macht sich auf den Weg in irgendeine Bar, wo sie halt einfach darauf wartet, bis sie angequatscht wird. Und dann ist ja dieser Typ in Anz, im Anzug dann nebendran. Ne? Der meint, das ist doch schon irgendwie schade, ne? wenn man so alleine einen trinken muss. Und das ist ja ihr Ziel. Sie, sie wartet ja quasi nur darauf, angequatscht zu werden. Ne?
1: Ich glaube, wer tagsüber in so einer Bar sitzt, äh, ich glaube, ne?
0: Ach, meinst du, ist das der, ist das dann so die...
1: Ja, ich glaube, also, das wird ja häufiger so in den alten äh, 80er-Jahren-Filmen gezeigt, dass äh, so, wenn man tagsüber dann irgendwo in so einer Bar sitzt, das sind dann ja meist irgendwelche Bars, wo dann Leute hingehen, die die vielleicht so ein Abenteuer suchen. Also, ich glaube schon, dass sie sich dessen bewusst war, wenn sie da hingeht, wird sie sehr wahrscheinlich auch die Möglichkeit bekommen, äh, jemanden mit nach Hause zu nehmen.
0: Ja, das stimmt. Muss, das ist halt so der Vorteil, den Frauen haben, ne? Gut aussehende ja. Frauen müssen da nicht lange warten. Ein gut aussehender Mann sogar. Selbst als gut aussehender Mann, glaube ich, hast du da vielleicht erst deine Probleme. Weil du ja nie so genau ja, weißt, ähm, ähm, kannst du da jetzt wirklich anquatschen. Und, und äh, ich glaube, das ist als Frau immer leichter.
1: Ja, glaub, ich glaube aber auch, dass es heute generell viel, viel schwerer wäre. Also,
0: ja, das stimmt auch. <lacht> ich
1: glaube, so etwas ne? wird es nicht mehr geben. Aber was ich, noch mal, was ich dich noch mal fragen wollte. Ich sagte ja am Anfang, dass mir die... Die kalte Julia, das hat die Claire Higgins ganz gut gespielt. Aber jetzt diese zerrissene Julia, die ja. habe ich ihr leider nicht abgekauft. Also da finde ich, gibt es ein paar Drehbuchprobleme, weil jetzt diese... Ja, wir haben zwar zwei Rückblenden, wie sie gut durchgenommen wurde von Frank, dass das ja. wohl fantastischer Sex für sie war. Ja. Aber nur weil ich jetzt mit einer Frau zwei, drei, viermal guten Sex hatte, bin ich nicht zwangsläufig bereit zu sagen, ja, ich bringe jetzt dafür Leute um. Ja,
0: das stimmt. Das,
1: das stimmt ja. Und ich finde auch, dass diese Zerrissenheit, die, die irgendwo in dem Charakter Julia ja noch, ja noch vorhanden ist und sich, sich erst später beim dritten oder vierten Mord dann legt, das, finde ich, bringt sie nicht so gut rüber. Also wenn du eine bessere Schauspielerin dort gehabt hättest, die ein bisschen mehr Profil hätte, die hätte es, glaube ich, besser rübergebracht. Weil mir fehlte so ein bisschen dieser innere Zwist, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man, egal wie verliebt man ist, einfach sagt, okay, ich bringe jetzt wahllos Menschen um.
0: Ja, das stimmt, ja. Und dann hängt er ja auch noch als, als Gerippe oben im Raum. Das kommt ja noch dazu, ne?
1: Ja, ja, das, das hat sie übrigens auch sehr, sehr cool aufgenommen, ohne mhm. das zu hinterfragen, sondern einfach, ne ich komme aus der Hölle und äh, ich bin jetzt hier gerade so ein saftiges Skelett und äh, bring mir bitte Blut. Ja, nee, okay, genau. mach ich. Da muss ich leichte Abstriche bei dem Film machen, weil das finde ich nicht wirklich gut umgesetzt. Also ja. dieses, da fehlt so ein bisschen die die Tiefe der Figuren oder vielleicht auch eben so, so innere Monologe, innere Zwistigkeiten, die in einem Roman einfach viel, viel besser ausgearbeitet werden können.
0: Ich finde diese Szene, die danach in einem durchgedreht wurde, wirklich gut, wenn sie jetzt mit diesem ähm, Mann aus der, aus der Bar zu Hause ankommt. Die ist ja wirklich dann ohne Schnitt gedreht. Wie sie dann ja eigentlich gar nicht Interesse hat, weißt du, so an ihnen. Und er dann sie ja dann so anmacht. Und dann wird er ja auch ganz kurz aggressiv. ne? So, du, du, du tust doch jetzt nicht ich, deine, deine Meinung plötzlich hier ändern, so um den Dreh. Und direkt dann, oh, sorry, sorry. Und das ist so in einem durchgedreht. Und das fand ich wirklich gut gemacht. Und dann ist es so, dass sie aber dann sagt, doch, doch, komm, komm, äh, geh mal nach oben. Und dann führt sie ihn ja tatsächlich in diesen abgefuckten, ekelhaften Raum. Und er meint dann, hier ist ja gar kein Bett. Und dann sagt sie, nee, wir brauchen doch kein Bett, also ich mochte immer lieber den Boden. Weißt du, und wenn du dir mal das anguckst, dieses Zimmer, <lacht> ganz ehrlich, wie scharf, ehrlich, muss er jetzt sein, dass er so das Gehirn ausschaltet, mit ihr in diesem verranzten, ekelhaften, weißt du, die Fenster mit Zeitung zugeklebten Raum, ähm, ähm, da jetzt auf dem dreckigen, kalten, harten Holzboden zu vögeln. Also, da muss er doch mal so ein bisschen den, den Kopf einschalten, oder? Ja, also das ist schon, also wirklich, das ist schon wirklich ganz äh, ähm, weit hergeholt. Ich würde behaupten,
1: dass ich in meinem Leben, also ich habe noch nie in so einem versifften Raum mit einer Frau geschlafen, aber ich würde auch sagen, dass ich schon vielleicht nicht ganz so kluge Entscheidung getroffen hat, weil nicht mehr mein Gehirn gedacht hat.
0: Und ja. ja, okay, gut, okay, das kann gut sein. Das Hirn hat bei jedem Mal ausgesetzt irgendwann mal von uns. Ne? Das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Ich habe das gestern gesehen, habe gedacht, nein, das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er das halt wirklich so hinnimmt. Dann zieht er seine Hose aus und sie macht sie aber nicht. Also was ihn ja auch schon mal ein bisschen irritieren sollte. Und dann kommt sie aber auf ihn zu und dann kommt er ihr näher und dann merkt sie merkt er aber, dass sie es gar nicht wiedergibt. Also sie erwidert es ja auch nicht. Dann meint er dann auf einmal, Moment mal, ich merke gerade zu viel getrunken, muss noch mal kurz auf Klo. Und dann baumelt er ja so ein bisschen, also man merkt, dass er angetrunken ist dann. Und dann ist die Tür aber nicht, geht nicht auf. Ja, hast, hast du die verschlossen? Und dann kommt sie auf einmal mit dem Hammer und er schlägt ihn mehrfach. Und das ist auch ziemlich ähm, blutig ne? und auch mit Sicherheit ein Grund, warum die FSK damals gesagt hat, das kann unter keinen Umständen gezeigt werden. Das ist viel zu brutal. Wobei,
1: die, die Wunde unterm Kiefer, die ist aber auch ekelhaft. Also der, ja. der erste Schlag, der trifft ja so, er kann ja noch ein bisschen ausweichen und dann streift sie ihn
0: ja so unterm Kiefer. Und genau. dann ja, das ist schon eklig. Er fällt ja so direkt vor die Kamera, ne? Also vors Objekt. er steht ja erst noch. Er steht ja erst noch und dann rennt sie doch zu ihm hin genau. und haut,
1: ihr dann, äh, haut ihm dann den Hammer nochmal auf den Hinterkopf. Ähm, oh, ja, das, das sieht fies aus. Ja,
0: das sieht fies aus. Er, er, er landet dann vor ihr. Und sie lässt den Hammer fallen, sie ist blutbeschmiert und im ersten Moment ähm, wirkt sie auch recht begeistert von dem, was sie gemacht hat jetzt. Also ne, sie hat so ein kleines bisschen so diesen, ach, was habe ich das gut gemacht? Aber dann später ist sie dann doch so ein bisschen im Zwiespalt, ne? Weil als sie dann rausgeht, und das finde ich auch eine tolle Einstellung, wie sie rauskommt und dann so hyperventiliert und die Kamera geht runter und du siehst gerade noch, bevor die Tür zugeht, wie dieses Wesen die Leiche jetzt schnappt. Weißt du, hast du das Bild dich vor Augen? Mhm. Finde ich top. Mhm. Das finde ich top gedreht. Ja, zumal das Schöne dabei ist, sie wussten, glaube ich,
1: dass sie es nicht so darstellen können, wie sie es wollen. Ja. Und dann finde ich es immer sehr, sehr schön, wenn sich ein Film dessen bewusst ist und
0: dann im richtigen Moment wegschwenkt, weil besser nicht zeigen und das dem Kopf überlassen, ja. als jetzt Scheiße darstellen. Ja, du, du hast absolut recht. Und das, was sie gezeigt haben, war aber gut, weil du, du siehst so, wie das Ding so ankommt ohne Beine und dann greift und in dem Moment ist die Tür zu. Das ist also timingtechnisch her. 1A, ne? Also da war ich wirklich positiv überrascht auch. Das hat mir gut gefallen. Ja, sie ist ja dann in der Szene danach im Bad, ne? zieht sich dann aus, macht sich, befreit sich von, vom, vom Blut, kommt dann kurz danach, aber wieder dann oben an, sieht diesen äh, toten Geschäftsmann, nenne ich ihn jetzt mal, ist natürlich total entsetzt, weil der ist ja quasi so ausgesaugt. ne? Der, der, wiegt, weißt du, der ist ja nur noch so, ein, so, ein, so eine leere Hülle, würde ich sagen, oder?
1: Mhm, genau, genau. Also ich, ich erkläre mir das so, dass, dass Frank das aussaugt, was er benötigt für. Für seine ah, ja. mhm. Wiedermaterialisierung.
0: Okay. Ja, genau, gut gesagt. Ähm, Frank steht ja neben dem Fenster und kommt ja dann allmählich ins Licht. Und ähm, jetzt sage ich dir ehrlich, mir stand da gestern der Mund offen. Ich war begeistert von, von wie sie ihn zurechtgemacht haben. Das ist richtig, richtig geniales Make-up und, und das ist unfassbar gut gewesen. Wie siehst du das heute nach so vielen Jahren?
1: Ja, also da finde ich sogar die, die Effektarbeit im zweiten Schniff besser, weil es da eine ähnliche
0: Szene gibt, wo ja. auch
1: ein, äh, also jetzt ist es ja mittlerweile so, dass er ja wie so ein Gehäuteter aussieht. Ne? Ja, richtig, das jetzt ja, hat er auch
0: dieses Muskelgewebe, ne? was du eben schon erwähnt hattest, ja.
1: Das Muskelgewebe noch und äh, das, äh, was ein bisschen schade ist, ich hätte es noch ein bisschen schlockiger gewünscht, so dass es noch so ein bisschen saftiger ist oder ja. so, aber das ist aber auch wirklich Meckern auf so hohem Niveau, das,
0: stimmt, das, stimmt. das,
1: das kann ich dem Film nicht übel nehmen, also das ist alles super gemacht und wir müssen uns immer noch darüber unterhalten, wir reden gerade mal von einer Million Dollar.
0: Ja, was, was tatsächlich nicht so ganz passt, finde ich, ist nichts gegen, gegen den britischen Dialekt, ich mag den, mag den wirklich gern, ja, aber dass dieses ähm, Wesen, ne? dieses ähm, gehäutete Wesen, da steht, aber dann British English spricht, also im Original natürlich, das nimmt einem so ein bisschen raus, ne? also der, der Dialekt, dieser Dialekt zu diesem Bild, was du siehst, passt halt irgendwie nicht. Ne?
1: Also, ich habe ihn mir jetzt äh, für den äh, für die Aufnahme, hier habe ich mir auch nochmal auf Englisch angeguckt. Ja. Ich habe ihn aber früher auf Deutsch gesehen, also ja. so die ersten Male. Und muss sagen, dass mir äh, die deutsche Synchro insbesondere von Frank so ein bisschen besser gefällt. Da wirkt er auch irgendwie kerniger und männlicher.
0: Ja, okay. Also ich habe gestern auch gelesen, das ist mir jetzt nicht aufgefallen und ich kann auch nicht sagen wann und wo, aber es wurde auch ganz, ganz oft ähm, Fehler gemacht zwischen britischen und amerikanischen Akzent hier. Also es gibt hier wohl Darsteller, die machen einen auf, auf Briten und dann sind sie in einer nächsten Szene, sprechen sie plötzlich so einen amerikanischen Akzent und das switcht immer und hier wurde wahrscheinlich auch viel nachträglich synchronisiert. Ne? Also auch im englischen Original meine ich jetzt. Da wurden wohl Aufnahmen nochmal nachgesprochen und da hat sich dann halt auch wahrscheinlich das Nachgesprochene war dann Ami und das Original, was sie aber auch belassen haben, manchmal war dann der Brite und deswegen hast du dann unterschiedliche Dialekte in unterschiedlichen Szenen und das ist natürlich <lacht> etwas, was halt auch grober Fehler ist. Ne?
1: Ja, gut, okay. Das ist natürlich dann immer blöd, wenn sowas passiert.
0: Ja, ne? das interessiert uns Deut, in der deutschen Version natürlich nicht, aber ist halt ähm, ähm, schwer angekreidet worden im Internet, wenn du da mal nachliest, also das hat ähm, echt Probleme gegeben.
1: Ja, das ist interessant, ja, aber es kann ja durchaus sein, dass vielleicht, vielleicht sollte der in Amerika veröffentlicht werden und dann haben die gesagt, uh, nee, mit diesem <lacht> ja, britischen ja, genau. Englisch, das ja. verstehen wir nicht oder das wollen wir nicht verstehen und, ja. äh,
0: es kommt ja dann Larry nach Hause und, ähm, oh shit. Was machen wir? Er kommt auch schon nach oben und sie kann die, die Leiche des, ähm, des Geschäftsmanns jetzt tragen, was wahrscheinlich völlig leer ist, und tut ihn aber in einen anderen Raum. Weißt du, eigentlich könnte sie ihn doch in diesen Raum belassen. Warum muss sie zwei Räume haben mit Geheimnissen drin jetzt? Ne? Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Weil sie trägt nämlich die Leiche von dem Geschäftsmann in den gegenüberliegenden Raum. Warum lässt sie ihn nicht einfach dort in diesen einen?
1: Ja, das verstehst du. Ja, zumindest in dem Moment macht es keinen Sinn. Nee,
0: also ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Im, im
1: Innerhalb des Films macht's Sinn, weil sie ja natürlich auch jetzt andere
0: da hochbringt. Ja, gut, das stimmt natürlich. Später wo... So, und wenn du die
1: Tür aufmachst und da liegen zwei Leichen, würde ich als Tür... Also, bis hierhin und nicht weiter... Du meinst, da kann man
0: noch, noch so scharf sein, das, das ist dann Da wäre es dann ein, vorbei. Ein ich kann immer ja?
1: diesen schäbigen Raum hinwegsehen, aber ich glaube, sobald zwei Leichen da liegen, da hört auch mein Pimmel auf zu denken. Sagt,
0: komm. <lacht> okay, okay, schön gesagt,
1: ja. ja also, im, im, im Zuge des Films macht es durchaus Sinn, dass sie dann die Leichen woanders versteckt, klar. Ja, das stimmt. In diesem Moment, wenn Larry nach Hause kommt, ist es, glaube ich, äh, glaub ich, eher eine Art Spannungssequenz, die aufgebaut werden soll, die für mich nur bedingt funktioniert, weil ich ja jetzt spätestens nach dem Mord nicht mehr mit Julia mitfieber. Richtig. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich mir wünsche, dass sie nicht erwischt wird, sondern ich will ja eigentlich sogar, dass sie nicht damit weitermacht.
0: Ja, ganz genau. Sie ist ja hier Bösewicht. Ja, Du darfst ja nicht hier auf ihrer Seite sein. Also es ist so, dass sie ja dann, äh, weil ja Larry kommt, sie sich schnell, also die Leiche verschwinden lässt, ich habe es gerade erwähnt, dann geht sie runter ins Bad und er klopft dann. Und da muss ich sagen, da gab es aber eine Szene, die fand ich so bescheuert. Ja, also ich verstehe es ja absolut nicht. Und zwar ist es nämlich so, dass er klopft und sie sagt, mir geht es nicht gut. Oder aber bevor sie das sagt, sagt er, plötzlich so blöde, do you want a cookie? Und dann hält er so einen Keks hoch, weißt du, an die Tür. Hast du es in Erinnerung hm. zufällig? Das ist so unnötig und, und, und so bescheuert und lässt ihn halt wirklich, du hast schon Rat so als Waschlappen dargestellt, so als Lappen, das lässt ihn halt wirklich als völligen Idioten dastehen, weißt du? Also das ist so, so ein unnötiger Witz von ihm, der sowas von bescheuert war in dieser Situation und in diesem Film, in dieser Art Film, das war Quatsch. Ja,
1: da hat eben, glaube ich, jemand nicht drüber geguckt.
0: Das wirkt total blöd, ja. Also ich dachte mir gestern, was sollte das denn jetzt, ja? Weil dann sagt sie ja daraufhin, mir geht's nicht gut, also, ich, ich, also mir ist schlecht. Und dann sagt er, oh sorry, kann ich irgendwas tun? Und dann meint sie, ja, bring mir doch bitte. Und dann habe ich gedacht, okay, ein Aspirin, ähm, irgendein Mittel. Und dann sagt sie, ein Brandy. Weißt du, ja super. Ist das das, das Mittel gegen mir ist schlecht? Ja, wusste ich jetzt nicht. <lacht> Aber war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass ich jetzt Alkohol möchte. Harten Alkohol natürlich. Und dann sagt er, ja, bringe ich dir hoch. Und dann sagt sie, nee, nee, ich komme runter. Und dann sagt er, okay, bis gleich. Und er verschwindet. Und dann geht's, kommt sie raus, geht aber wieder zu Frank hoch, anstatt jetzt wirklich runter runterzugehen. ne dann ist es ja das Gleiche wie jetzt schon mehrfach. Sie guckt immer, weißt du, sie läuft immer in den Raum rein, anstatt einfach mal in die Ecken zu schauen, weißt du, wo er sich verstecken könnte. Ne? Das ist immer ganz, ganz witzig. Weißt du, sie lässt sich immer überraschen von ihm, weißt hm. du? Anstatt einfach zu suchen. Ja, das mal
1: dass die auch immer überrascht ist. Der, der wird ja jetzt nicht rausgehen und irgendwo noch mal einkaufen gehen. Oder sowas.
0: <lacht> ja, genau. Naja, und jedenfalls ruft er dann, ähm, Schatz, wo bist du? Und dann, ja, und dann meint er ja dann zu ihr, pass auf, ich bin noch nicht fertig, ich brauche nochmal einen, ne? Und, ähm, ja, eine weitere Haut oder sowas, ne, sagt er, glaube ich.
1: Er sagte, äh, he needs more flesh, also mehr Fleisch, ne, also irgendwie eben neue Körper, dass er eben wieder der
0: Alte sein kann. Ja, richtig, genau. Naja, und dann sind wir dann beim Szenenwechsel und zwar sind wir bei Kirsty auf der Arbeit und dann ist ja diese Frau mit dem Vogelkäfig da, die dann sagt, sie möchte den Manager sprechen und, und ich liebe ja solche Kunden, ne, die den Manager sprechen möchten oder jemanden, der das Sagen hat. Naja, gut. Dann kommt der, ähm, sieht sie aber diesen Obdachlosen, den sie in der Szene vorher schon gesehen hat, der ja aber auch wirklich so richtig ekelhaft zurecht gemacht wurde, so richtig dreckig, eklig, ja. Und der hat ja dann sein, seine Hand in dem in dem, in dem Käfig für Lebend, Lebendköder, ne, also Grillen, Heuschrecken, was auch immer das ist, ne, und dann meint sie so, und dann sieht sie ja, wie er da die die Hand rausnimmt und die mampft, ja, und dann sagt sie das so, gehen sie hier raus, was ist die, was ist der Sinn und Zweck dieses Obdachlosen-Typen, hat er eigentlich mehr Bewandtnis, als ich verstanden habe, oder? ja. Ja, Hat definitiv. Am Ende kommt ähm, er ja noch mal. In der
1: letzten Szene verwandelt er sich ja noch und äh, klaut den Würfel. Genau. Ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf, wie es, wie es äh, im Buch war. Ich ja. weiß auch gar nicht, ob der da drin vorkommt. Ich, es ist wirklich zu lange her. Okay. Aber er scheint ja irgendwie zu dieser Welt zu gehören, zu der Welt der Zinobiden. oder vielleicht ist er wie so eine Art wie so eine Art Beschützer des äh, dieser Spielbox.
0: Ah ja, okay, ähm, okay. Weil
1: ganz am Ende, ganz am Ende sieht man ja wieder, dass in diesem Café, ähm, wo Frank damals den Würfel erworben hat, jemand anders diesen Würfel erwirbt. Ich finde es ganz interessant, wenn Hellraiser für sich alleine stehen würde, kannst du dir eben viele Gedanken darüber machen, was dieser, was dieser Obdachlose bewirkt. Wer er ist, ist er eine, ist er ein Beschützer? Ist er ein, gehört er zu dieser Welt, weil er verwandelt sich ja später auch noch. Aber tatsächlich wird diese Figur in Teil 2 und bis, glaube ich, bis Teil 9 oder so, ach, ich weiß nicht, wie viele Teile es davon gibt, wird, glaube ich, komplett liegen gelassen.
0: Mm, okay. Das, okay. Ist,
1: das ist ein bisschen schade. Also da bekommen wir keine, keine weiteren Informationen darüber, was er jetzt genau soll.
0: Also in der Szene darauf ist es ja so, dass sie, dass Julia wieder zurückkommt und hat ein neues Opfer mit. So einen jungen Mann mit, ähm, mit kahlen Kopf. Ne? Also habe ich das in Erinnerung mit Glatze und der sagt ja dann auch noch so, ähm, bist du sicher, dass wir hier auch nicht erwischt werden, weil ich will nämlich sicher gehen und ich glaube irgendwie sowas quatscht da und sie meint dann so, ja gar kein Problem, macht dir keine Gedanken und dann ist ja schon direkt der Szenenwechsel, wie er mit einer Wunde am Kopf gegen die Wand knallt und zusammenbricht, ne? mhm, Genau. Ja und diesmal und das ist das, was ich ähm, ganz interessant fand, weißt du nach dem ersten Mord, ja? Da, da war sie noch so am Hyperventilieren gerade eben kurz. Ne? Das, das war schon bitter für sie. Ähm, und jetzt nach dem zweiten sieht man aber, dass sie ähm, recht gelassen ist. Dann siehst du so, wie sie so den Hammer vom Blut betre äh, befreit, wischt ihn so ab. Ne? Da hat man so gemerkt, dass sie sich schon so dran gewöhnt. Ne? Also einfach Leute au aufreißen, mitnehmen, umbringen.
1: Genau, ich finde das ganz spannend. Ähm, ich hatte ja vorhin mal die These angebracht hier, Larry ist die gute Seite und äh, Frank die böse, dass sie sich jetzt eben mehr und mehr zur bösen Seite hingezogen fühlt und dadurch dann eben sich selber ja auch gänzlich verändert. Ne? Ja, richtig. Aber auch da, ich bleibe dabei, ich darf mich nicht anmaßen, dafür habe ich zu wenig von der Schauspielerin gesehen, äh, ich darf mich jetzt nicht anmaßen zu sagen, sie ist eine schlechte Schauspielerin, aber ich kaufe ihr das in diesem Film nicht so ab, wie es dann da auch dargestellt wird. Also das geht mir dann immer noch alles ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu problemlos. Ich ist
0: mal. das dann ein Problem der Schauspielerin oder ein Problem des Drehbuchs?
1: Ja, also mit Sicherheit ist der Film an der Stelle etwas zu kurz. Ich glaube tatsächlich, dass man diese, diese innere Zerrissenheit vielleicht hätte etwas besser ausbauen sollen. Ähm, aber ich glaube schon, dass auch... Es gibt eben Schauspieler oder, Schauspieler oder auch Schauspielerinnen, eben die durch kleine Gesten, durch kleine Blicke, durch, durch Gesichtszüge oder so etwas mehr rüberbringen. Und dafür war ihr Gesicht eigentlich immer gleich.
0: Das stimmt. Der, ihr Gesichtsausdruck ändert sich nicht, ne? Das ist richtig.
1: Also, ich hatte vor kurzem bei mir im Podcast den Film Psycho. Ja. Und Da gibt es auf jeden Fall eine, eine Szene, wo wir nur die Hauptdarstellerin im Auto sehen und die Kamera ist frontal auf ihr Gesicht gehalten. Ja. Und in diesem Moment, wenn sie mit dem Auto dort langfährt, sieht man in ihrem Schauspiel selbst, dass sie über die ganze Sache nachdenkt. Und man sieht so durch kleine Nuancen im Blick, in, in der Mimik, dass sie tatsächlich mit sich hadert, dass sie sagt, ah, hätte ich das jetzt machen dürfen... Soll ich noch umkehren? Und das habe ich dieser Schauspielerin der Szene voll und ganz abgenommen. Ich glaube, das wäre hier auch durchaus möglich gewesen, aber nicht mit ihr, leider Gottes. Ich will das gar nicht zu hoch hängen. Also ich will das jetzt auch gar nicht so schlecht machen oder sagen, dass die, dass die fehlbesetzt ist oder so. Das ist unfair, weil du hast recht. Ich glaube auch, dass das Drehbuch ein bisschen besser hätte sein können oder das ein bisschen besser raus hätte arbeiten können. Ja. Ich glaube aber, es war nicht unbedingt äh, Sinn und Zweck von Clive Berker, hier ein Charakterdrama draus zu machen, sondern ich glaube, er wusste ganz genau, wo dieser Film hinführen soll und da soll es dann auch möglichst schnell hingehen. Also ich kann es dem Film fast, ich kann es eigentlich niemandem wirklich vorwerfen, sondern alle wussten, was sie da tun und ja. äh, das ist, glaube ich, neckern auf hohem Niveau.
0: Ja, ich denke auch, ja. Hast du schon recht. Aber ich weiß auch genau, was du damit sagen willst. Also, ähm, es ist richtig. Es geht einfach zu schnell. Sie und, und auch alleine, da bin ich gestern gar nicht drüber gefallen, dass sie diesen Typen, der sie jetzt drei, vier Mal flachgelegt hat, ähm, ähm, für den jetzt mordet. Ja, weil der das ist halt in gewisser Weise schon ziemlich Quatsch.
1: Schlussendlich äh, hapert es da ein bisschen an dem am Storytelling. Aber okay, so, wir befinden uns in einem Genrefilm, wir befinden uns in einem Horrorfilm, und wir wissen, wo dieser Horrorfilm eben gipfeln soll. Und dafür ist es, es ist okay. Man kann es so hinnehmen. Und ich finde es jetzt auch nicht unbedingt scheiße, was, wie es dann dargestellt ist.
0: Es ist ja so, dass in der ähm, Szene danach er ja dann eine raucht. Also, also ähm, Frank oben, wo er auch sagt, ja. er kann das schmecken. Ähm, er wird halt immer mehr zum Menschen. Und ich glaube, dass ähm, dann, dann sagt sie auch hier, dass er, sie mal eine Erklärung möchte, was das Ganze hier soll und was es was damit auf sich hat, woraufhin er dann, ähm, ähm, dann ihr diese Box zeigt, den Würfel. Und er sagt, dass, dass, dass dieses Ding halt ähm, ähm, Tore öffnet ne, zu einer anderen Seite, sie will es dann auch in die Hand nehmen, aber er sagt dann, nein, das, das darfst du nicht anfassen Und dann erzählt er ihr ja, dass er den wohl besorgt hat, dass er damit wohl, da bin ich ein bisschen raus, muss ich sagen, ich weiß es nicht ganz genau, damit wohl herumhantiert hat. Und dann ist er damit irgendwie auf die andere Seite gegangen, dann sehen wir ja auch dann die Zenobiden, diese Frau natürlich und diesen Typen mit der, ich glaube so eine Art Sonnenbrille trägt er ja sogar, diesen völlig verkorkstes Kopf da und Pinhead ist da ja auch unterwegs, ne? Überall ist alles voller Gedärme und sie sagt dann auf einmal, oh mein Gott, oh mein Gott, als hätte sie es jetzt gesehen auch, ja. Und ja, und dann meint er dann halt, er braucht noch mehr und noch einen weiteren, um dann vollkommen zu sein, ne, so um den Dreh, ne. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, ja. Gut. Ja, ob sie jetzt diese Version gesehen hat.
0: Unwahrscheinlich. Ne? Muss,
1: es, es muss ja so gewesen sein, sonst ergibt es ja keinen Sinn. Ja, genau. Aber tatsächlich, ja, das sind eben diese Kniffe im Drehbuch, die, so, die muss man einfach hinnehmen. Aber tatsächlich finde ich diesen Rückblick auch und dass du so in, in, etwa, in etwa sehen kannst, was da mit Frank passiert ist und so, das finde ich auch schon richtig fies und gemein. Also diese, diese Ketten und Haken, das sind schon fiese Werkzeuge. Ja, das stimmt.
0: In der Szene danach äh, ist ja Frank aus irgendeinem Grund oben so sauer und, und wütet da ja rum. Und Larry und Julia sind unten und ähm, schauen einen Boxkampf. Und, und Larry ist ja so voll am Rum ähm, mitkämpfen. Ja, und, und ja, und haut zu und haut zu. Und dann hört er Frank oben auf einmal. Und dann, was war das denn? Und sie sagt dann ganz erschrocken: Ah, ich habe wahrscheinlich ein Fenster aufgelassen. Und dann ähm, meint er, nee, nee, ich gehe mal lieber gucken. Und sie sagt ja, nein, nein, komm, bleib hier, bleib doch hier bei mir. Und dann, nein, dann lass, uns, lass mich mal gucken. Und dann versucht sie ihn ja tatsächlich sogar ähm, ja, so auf so eine Art und Weise zu verführen, damit er endlich nicht nach oben geht. Das funktioniert auch kurz, aber er will trotzdem schauen. Und dann meint sie dann, nein, nein, lass es sein, lass uns doch gemeinsam gucken gehen. Und also er will ja einfach nicht aufhören. Aber muss sie nicht sowieso immer Angst haben, dass er diesen Raum oben mal betritt? Ich meine, das ist doch sein Haus von früher. Ja,
1: warum dieser Raum von ihm nie betreten wird. Ja, genau. Ähm, sie
0: muss doch immer Angst haben, dass er mal reingeht. Nicht nur jetzt. Ne? Er ja. könnte auch sagen, ich gehe mir ein Bier holen und zack, steht er da oben im Raum. Weißt du, ich meine, man weiß Ja, ja oder nicht, ich will den
1: Raum mal fertig machen. So, Das könnte man ja auch zum Beispiel gut als Standfläche für irgendwas benutzen oder so. Ja, genau. Also es, gibt ja, es gibt ja durchaus Möglichkeiten wie man diesen Raum nutzen könnte, aber er
0: wird ja gar nicht genutzt. Genau, so ist es. Ja, und ähm. dann betritt er den Raum aber mit Frank, aber er ist tatsächlich gar nicht da, Gott sei Dank. Aber Julia weiß jetzt nicht, wo er ist. Ne? Also, wo, ne? okay, und dann ist er aber natürlich jetzt trotzdem immer noch ein bisschen geladen von eben, also geladen von, du weißt, was ich meine, ne? weil sie ihn ja jetzt versucht, ein bisschen heiß zu machen. Ne? Mhm. Und der denkt sich jetzt, ja, das, das, da, da machen wir weiter. Ja, dann gehen sie dann zusammen ins Schlafzimmer, machen die Tür zu und wir sehen aber auch, dass Frank im Raum ist. Der läuft an der Kamera vorbei. Der steht dann im Schrank und da sieht Julia ihn auf einmal. Oh, du, wenn ich das gesehen hätte als, als Kind damals, du, ich hätte mir die Hose voll gemacht, das kannst du mir aber glauben. Also, das ist schon eine Wahnsinnsmaske, ne?
1: Ja, äh, ganz ehrlich, ganz, ganz dicke Props an die, ähm, an die Maskenbildner. Das sieht fantastisch aus. Das sieht
0: sehr gut aus, ja. Also er zieht aber auch sein Messer. Und Julia sieht das ja, Frank ist ja auf ihr beschäftigt, aber noch in Kleidung, ne? Und dann sagt sie, nein, nein, äh, bitte nicht und nein und bitte nicht. Natürlich ist das ja gemeint in Richtung Frank, ne? Also sie meint ja damit, tu Larry nichts.
1: Genau, also äh, wir müssen noch mal ein bisschen äh, zurückspringen. In dem Gespräch bei der Zigarette ja. Äh, spricht ja eben auch Frank davon, ob nicht Larry... Das nächste Opfer werden könnte. Oder er deutet es zumindest an. Ich glaube, richtig sagen tu das nicht, ja, du hast recht. aber er deutet ja an, zu sagen, okay, äh, ich brauche ja nur noch einen und der ist ja auch da und wir können ja. Und nachdem sich Julia ähm, ja dann noch dagegen wehrt und scheinbar ja immer noch irgendwelche Gefühle für ihren äh, Larry hat, das ist ja auch der Grund, warum Frank später oben so ausrastet. Es ist natürlich einmal die Ungeduld, Ach, dass ja. er endlich okay. dass er endlich fertig wird, dass er endlich. Äh, Mensch ist wieder. Dass er endlich wieder menschlich sein kann. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar die Sache: Julia ist ja noch, die, die hängt noch zwischen zwei Männern. Ja, Obwohl richtig. sie eben mehrere ähm, Opfer für Frank besorgt hat, ist es immer noch so, dass sie sich nicht komplett von ihrem Ehemann Larry lösen kann. Ja,
0: stimmt, ja. Also das, das ist richtig. Und das merkt man hier auch eindeutig, ne, weil sie halt sagt, nein, bitte tu es nicht, tu es nicht, weil Frank könnte es hier ja jetzt beenden. Er könnte jetzt hier Larry killen und dann ihn nutzen, um halt wieder Mensch zu sein. Ne? Aber sie sagt ja, nein, bitte nicht und tu es nicht und darauf hört Frank ja dann auch. Ach, er schneidet doch vorher noch die Ratte kaputt. Äh, ja, du hast recht. Genau. Das war, auch so, das, das war auch so eine i szene Aber <lacht> hallo, i szene und er natürlich weiß ja nicht, was das soll und sagt er dann auch, also Larry, ne, sagt ja dann, ja, ich verstehe dich nicht, eben wolltest du noch, jetzt nicht mehr, also das kann man ja auch nachvollziehen, ne, natürlich hat sie ihn ja nicht gemeint, aber dass halt Larry jetzt beleidigt ist in gewisser Weise, kann man schon nachvollziehen, ja. Er kann ja nicht wissen, dass, dass es eigentlich darum ging, ihm gerade das Leben zu retten mit seinem, ja. mit ihrem Bitte nicht und nein, ne.
1: Würde ich auch komisch auffassen. Ja.
0: ja, aber er weiß halt leider nicht, ähm, worum es wirklich halt ging und dass sie ihn praktisch gerettet hat ne, in dem Moment. Weil ja, stimmt. Also da sieht man noch, ähm,
1: Julia ist eben noch nicht die, die kaltblütige Killerin. Im Übrigen, auch wenn ich es gerade ja schon mehrfach gesagt habe, da auch wieder, auch dieser Bruch, Nachdem sie so im äh, oben agiert oder beziehungsweise in der Kammer agiert hat, als sie da niederträchtig alle dann mit dem Hammer dann äh, kaputt schlägt ja. und an den Kauf nimmt, dass sie getötet wird, ist natürlich jetzt auch dieser Sinneswandel, dass dann eben doch noch die Gefühle da sind. Da wäre durchaus ein bisschen mehr drin gewesen.
0: Ähm, ja, und in der nächsten Szene, die ähm, relevant ist zumindest, ist es so, dass Kirsty bei, bei ihrem Vater wohl am Haus steht und mitbekommt, dass Julia jetzt mit einem anderen Mann wieder nach Hause geht. Ne? Also sie kommt ihm zwar nicht sonderlich nah, aber sie legt ihm die Hand auf die Schulter und so. Und das beobachtet Kirsty und denkt sich natürlich, hm, was soll denn bitte schön das? Ne? Wahrscheinlich wird ja der Larry immer auf Arbeit sein dann in dem Moment. Ne? Ja, das hm. ist ja dann ein anderer junger Mann, ähm, den sie ja auch dann oben in diesen Raum steckt oder schickt besser gesagt, und, und sich natürlich dann auch ähm, erstmal wundert, was ist das denn hier, was soll das hier, ist das irgendein Spiel, sagt er, und dann sieht er ja auch Frank hinten in der Ecke, völlig blutbeschmiert als, als blutendes ähm, Wesen da, und er sagt, oh mein Gott, was ist das denn, und sie wird aber nicht, er wird aber nicht direkt getroffen, sie haut ja mit dem Hammer zu, aber ist aber noch nicht so verletzt, dass er zusammenbricht, und er nimmt ja dann auch irgendwann Julia, und, und ähm, ja, sagt, weißt du, so als Schutzschild, aber er kann sich halt dann leider, ähm, nicht weiter wehren, weil Larry kommt ja dann und drückt ihr ja dann irgendwie die Hände so in den Hals rein oder sowas, ne, und, und mehr sehen wir dann nicht, ne? hm. und Julia verschwindet dann auch aus dem Raum, aber gleichzeitig kommt Kirsty dann plötzlich rein, die will ja wissen, was da, was da, was sie mit diesem Mann da jetzt macht, ne, ist ja immerhin ihre Stiefmutter, ne, deswegen will sie ja wissen, bescheißt sie. Ihn, also ihren Vater. Ne?
1: Ja, und dann wird sie ja direkt damit konfrontiert, was da eben passiert.
0: Ganz ne? genau, so. richtig. Weil sie geht ja nach oben und ähm, ähm, Julia geht aber nicht runter, um das irgendwie zu, sie kann ja nicht wissen, dass sie das beobachtet hat, dass sie einen anderen Mann eben mitgenommen hat. Also sie geht nicht runter und sagt, hey, Kirsty was machst du denn hier, sondern versteckt sich im, im Lager. Ne? Mhm. Also in dem Raum gegenüber. Und dann plötzlich kommt ja dann dort dieser Typ raus, der ja so, so halb verwest da so hängt, ne, und sagt er ja dann hilf mir, ja. Und dann kommt ja auch dann, schönes
1: Make-up im Übrigen.
0: Ja, war gut. Und dann kommt aber auf einmal dann auch Frank raus und und Kirsty ist natürlich total entsetzt, als sie ihn sieht und dann sagt er Kirsty, ich bin's, Onkel Frank. <lacht>
1: Ja, Kirsty hat wenigstens eine richtige, sie flüchtet ja dann, glaube ich, direkt aus dem Haus. ne?
0: Ja, und sie, sie, er zieht sie erst nach oben in den Raum rein ne, und sagt dann noch so, ach, du siehst so hübsch aus und du machst deinen Vater mhm. bestimmt stolz.
1: Ja, und dann kann sie ja irgendwie den, den, den Würfel greifen. Richtig. Und das ist eigentlich die einzige richtige Situation, einfach erstmal abzuhauen.
0: Genau. <lacht> also,
1: Wenn, wenn ich sowas sehen würde, ich würde auch erstmal rausrennen.
0: Richtig, sie greift den Würfel und sagt dann, sagt da ja, gib mir das her. Weil sie will ja eigentlich das Ding ja nur nach ihnen schmeißen erst. Aber dadurch, dass er, dass, dass er ja sagt, gib es mir, ähm, merkt sie, dass es ihm wichtig ist. Und er gibt mir die Box. Und dann, na, willst du sie haben? Willst du sie haben? Ja, dann hol sie dir doch. Ne? Und dann schmeißt sie sie durch das Fenster, durch nach draußen. Und er ist jetzt natürlich am Schreien. Nein, nein. da Draußen hebt sie die Box dann auf und rennt damit dann so weit, bis sie irgendwann am Zaun zusammenbricht Und da äh, habe ich so vorhin, ich habe da nämlich genau da weitergeguckt, so ein bisschen gemerkt, dass man hier jetzt einfach nicht mehr so ganz wusste, wie soll der Film weitergehen. Denn dass sie jetzt auf einmal plötzlich so ähm, zusammenbricht an dem Zaun, weißt du, so geschwächt ist, so, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das hat doch nun wirklich mit keinster Weise ist das doch irgendwie zu erklären. Oder?
1: Adrenalin? Also ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, es muss irgendwie weitergehen. Ne? Und irgendwo brauchen sie jetzt, äh, müssen sie die ja jetzt irgendwie mal antreiben. Sie, muss, sie kommt ja dann ins Krankenhaus. Genau, dadurch ja. Aber ich finde, es ist okay gelöst. So Am Ende des Tages kann dir jeder Drehbuchautor sagen, ja, der Adrenalinspiegel war so hoch, Ach aber so, jetzt ja, okay, überfällt gut. sie der Schock. oder. So. Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Es ist natürlich irgendwo eine... Eine etwas faule Ausrede halte ich aber für für halbwegs okay, das so zu drehen. Also kann ich ihn nicht ankreiden, Okay. sagen wir es mal so.
0: Ja, okay. Sie wacht ja dann in diesem wirklich ähm, ähm, schäbigen Krankenhauszimmer ja. auf. Also,
1: also dafür, da will ich aber dann auch nicht ins Krankenhaus gehen. Nee, wenn das, das die... will ich auch nicht, nein.
0: <lacht> Die Schwester sagt, sie holt den Arzt und der ähm, sagt, Kete, bitte bleiben Sie im Bett. Nein, ich muss zu meinem Vater, es ist ganz wichtig, kein Problem, Sie kriegen ein Telefon, aber ähm, sie müssen im Bett bleiben. Und dann stellt sie diese Box dann ähm, auf das Tischchen und sagt zu ihm, zu ihr dann so: äh, Vielleicht ähm, können Sie sich daran erinnern, ähm, oder weckt oder das ihre Erinnerung, weil sie ja nicht mehr sich genau erinnert, was passiert war. Ne? Sie, sie will ja dann rausgehen und merkt aber, dass äh, abgeschlossen ist, scheiße, dumm gelaufen und dann nimmt sie diese Box und ich muss sagen, ich finde ihre, die Aufnahmen von ihr dann einfach wirklich beschissen, also das ist ganz blöde gedreht und auch es ist ein blöder Winkel, weil du siehst dann ihr Gesicht in so einer krassen Nahaufnahme und dann hat sie immer so ein, so ein Lächeln drauf, ja, wenn sie die Box so streichelt und dann so diese leichten kleinen Blitze dann erscheinen, das ist, also das finde ich, äh, doof. Also ganz ehrlich, das ist, das ist doof gelöst und auch irgendwie unnötig. Es gibt für sie jetzt keinen Grund in dieser Situation, weißt du, wenn sie so geängstigt ist, ähm, um ihren Vater jetzt ähm, sich dann eben aufs Bett zu setzen und die, diese Box zu streicheln, weißt du? zu weil sie ja weiß, dass das ja irgendwas mit ihrem toten Onkel Frank zu tun hat, der ähm, wie so eine Leiche oben, so eine verweste Leiche oben rumgammelt. Also irgendwie ist ihre Reaktion da jetzt ähm, einfallslos. Das ist Quatsch, oder?
1: Ja. Ja und nein. Wir sind wieder wir sind wieder bei dem Thema. Leider ist es nicht das Buch. Weil von dieser Box geht, glaube ich, eher eine Art, eine Art Macht aus. Und äh, das ist ja wie den Traum, den sie früher hatte, ja. der ja schon irgendwo Bezüge auf das hatte, was sich auch im Haus von Larry abspielt. Und ich hatte... Ich habe mir das so erklärt, wenn jemand diese Schlüsselbox hat, ähm, dann fasst er sie an und, und will sie studieren, will sie berühren. Und wenn, ja, wenn du eben die richtigen Stellen berührst, dann öffnet sich diese Box. Und ich habe es für mich so interpretiert, dass von dieser, von dieser kleinen Box eben eine, eine Macht oder eine Kraft ausgeht, die dich in den Bann zieht.
0: Ah ja, okay, gut, ja, gut, das kann man natürlich so erklären.
1: So, also, Das ist meine Erklärung dafür die wird ja beim Film nicht gegeben und das ist ein bisschen schade. Mm. Es ist nicht ganz klar, warum das so ist. Also dein Standpunkt ist vollkommen richtig und ich kann auch vollkommen falsch damit liegen. Ähm, ich störe mich eben nur nicht an dieser Szene, weil es eben für mich eben dieses diese, ja, wie so eine Art magische Kraft ist, die die Kirsty jetzt eben dazu bringt, sich mit diesem Würfel zu beschäftigen, wie so eine Art innere Stimmen oder
0: so. Ja, sowas. okay, gut, okay. Das lässt sich natürlich so erklären.
1: Denn das merkt man eben auch in den, äh, in den Folgeteilen, ähm, wenn auch andere Leute dann die, die Box in die Hand nehmen oder andere Sachen, die von den Zenobiden dann irgendwie besessen sind, dass die eben eine Art ja eine Art Besessenheit entwickeln und daraus hin dann eben erstmal diese Zenobiden freigesetzt werden. Ja,
0: ja okay. So, gut. Also
1: das ist die das ist die einzige Möglichkeit mir das zu erklären. Aber du hast vollkommen recht. Es wird leider Gottes nie gesagt. Also du musst du musst deine eigene Erkenntnis darüber. Ähm, Darüber entwickeln, ich mag sowas, also ich mag es, bei solchen Filmen über solche Dinge nachzudenken und sich, äh, ja, in meiner eigenen kleinen Welt mir das so zurechtzulegen, dass es passt, aber ich kann auch dich da voll und ganz verstehen, dass du sagst, das, also das, das ergibt ja jetzt gerade gar keinen Sinn hier, was da gerade passiert. Ja
0: gut, aber mit dem, was du jetzt erzählt hast, macht es schon Sinn, dass sie sich dazu hingezogen fühlt, das kann man schon nachvollziehen. Die Box, die, die klappt ja praktisch so hoch und, und ähm, dreht sich und schließt sich wieder. Das ist ja dann so, dass da ja so verschiedene Arten von Muster erstehen, ne? entstehen, meine ich. Und auf einmal bricht die Wand auf im Zimmer, in zwei, die zieht sich so auseinander. Und da ist halt das, was ich vorhin zu dir sagte, dass du diesen Fehler eigentlich nur sehen kannst, wenn du die Augen zu hast. Weil wenn sich nämlich die Wand öffnet, da hängen da über und über Spinnenweben, ähm, die die Wand noch so, die von den beiden Wänden so zusammengehalten werden. Also die ziehen sich auch so richtig länglich, wenn die Wand sich aufzieht. Ach ja, ja. Und direkt im nächsten Bild, wenn Christy drauf zuläuft, ist nicht eine einzige Spinnenwebe zu sehen. Ja, und das ist natürlich ein derber Anschlussfehler, zeigt natürlich, dass wahrscheinlich Second Unit hat das gedreht, weißt du, First Unit hat das gedreht vielleicht oder völlig verschiedene Zeitpunkte oder sie haben halt schlichtweg vergessen, dass sie Spinnweben noch hatten vorher, aber das ist natürlich ganz krass zu sehen, also hast du es doch gesehen wahrscheinlich, ja. Ja,
1: also jetzt wo du es sagst, ja. Ja,
0: also das ist. Also, ich habe
1: aber nicht, ich habe aber äh, tatsächlich nicht darauf geachtet, aber es ist definitiv ersichtlich, dass ja. das schon anders aussieht. Und das sind
0: ja halt nur wirklich wenige Sekunden später, ne? Sie läuft ja dann ähm, diesen Tunnel entlang, ja, und dort ist es ja dann ähm, recht schnell so, dass sie, äh, ja, verfolgt wird. Also, sie sieht ja dann dort die Zenobiden und, und Pinhead und dann kommt ja dieses Monster, das hinter ihr her ähm, fährt. Fährt, sage ich, ja ich, gut, ich sag fährt, weil dieses Monster auf eine Art gefährt ist und hinter ihr hergeschoben wird natürlich. Und das kannst du schon in gewisser Weise auch erkennen. Ne? Das ist jetzt ein Effekt, der ist sehr gut gemacht für die Zeit, aber das überzeugt heute natürlich nicht mehr. Ne?
1: Ich habe mit, gerade mit diesem. Mit diesem kleinen Abschnitt habe ich meine Probleme. Ja. Also zum einen, dass sie in den Gang reingeht, das wird auch wieder dafür sprechen, dass es da irgendwie diese, diese magische Kraft gibt oder diese Faszination, die das auslöst. Ja. Weil Kirsty war den ganzen Film über sehr, sehr schlau. Ja. Aber wie dumm muss ich sein, in diesen Gang reinzugehen? Ja. Das ist so Das, das ist jetzt Interpretationssache natürlich, aber ich kann es mir wirklich nur so erklären, weil sonst wäre der Charakter ja von jetzt auf gleich einfach dumm. Weil das Erste, was ich machen würde, wenn irgendwie so eine Tür dann da aufgeht, ich gehe nicht in die Tür. Also ich verlasse das Zimmer und bin ganz schnell weg. Ja. Ähm, und deswegen erkläre ich mir das eben dort mit dieser, mit dieser magischen Kraft. Aber das, das Wesen, was da rauskommt, ja, ich weiß nicht, ob es sein muss.
0: Ja, das ist das hat halt jetzt nichts mehr so richtig was mit dem Film zu tun. Ne? Das, weißt du, das sind jetzt so Szenen, die jetzt kommen, um zu gruseln und Angst zu machen, aber eigentlich nicht mehr so richtig zu tun haben. Es sind so Lückenfüllersequenzen, weißt du?
1: Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch, weil das, das Problem, finde ich, die, wie auch die Darstellung der Zenobiden später. Wir haben sie ja am Anfang schon mal gesehen. Wir haben ja dann eben den Pinhead, der die Nadel im Kopf hat. Wir haben die, äh, wir haben die Frau, die den, die den Hals offen hat und diese, die Metallstäbe durch die, durch die Wangen. Genau. In den einen, wo der Kiefer oder wo die wo Nadeln im Kiefer sind, dass man eben die, den, ganzen, den ganzen Vorderkiefer sieht und sowas. Und das sind eben alles Figuren, die keine Monstren sind, sondern in erster Linie sehen sie eben aus wie gepeinigte Menschen. Also Menschen, denen man etwas unfassbar Schlimmes angetan hat, mit deren Körper man Dinge getan hat, die wir uns in keinster Art und Weise vorstellen wollen. Aber rein theoretisch sind es eben noch irgendwo menschliche Wesen, oder Dämonen, die wie Menschen wirken. Das hat mir, das gefällt mir immer noch ganz gut und finde ich auch super. Und dann finde ich jetzt eben dieses, dieses Monster, das ist so gänzlich von dem weg, was ich vorher gesehen habe und von dem, was ich nachher sehe, ähm, dass das für mich so gar nicht in diesen Film reinpassen möchte.
0: Ja, richtig. So urplötzlich äh, taucht das auf und, und, und verfolgt sie auch mal kurz. Das ist so ein, einfach nur so ein Schockeffekt. Ne? So eine Schocksequenz, äh, die da jetzt eingebaut wurde. Um uns zu gruseln, aber hat jetzt eigentlich nicht mehr so richtig mit dem, mit dem, ja. was wir vorher gesehen haben, zu tun, ne? wie du gerade gesagt also hast, Schön.
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass im Kopf von Clive Barker das alles irgendwo Sinn macht. Und vielleicht war das Drehbuch auch etwas länger. Vielleicht gibt es da eben noch Erklärungen dafür, was das Ganze sein soll oder so. Aber die bekommen wir ja im Film nicht. Und bis zum Schluss wird mir nicht erklärt, wo dieses Monster herkommt. Und wenn es mir eben nicht erklärt wird, muss ich mir meine eigenen Gedanken darüber machen. Und wir haben ja jetzt im Gespräch schon festgestellt, ich kann in viele Dinge etwas reininterpretieren oder kann mir das irgendwie erklären, warum sie da sind. Ich finde keinen find kein Kontext, warum es da sein sollte. Ja. Bis zu dem Moment ist es ein so guter Film und dann denke ich mir so, ach jetzt, nur wegen dem einen Schock, nur weil du jetzt einmal vielleicht einen Practical-Effekt mehr reinbringen willst, machst du das? Oder wenn sie eben am Ende des Tunnels die Cenobiten nur gesehen hätte und eben genau, dann aus genau. dem Gang flüchtet. Und es soll im Endeffekt nur eine kurze Spannungssequenz sein, die eventuell etwas mehr Tempo reinbringt, weil, und das muss man zugeben, du kannst natürlich Hellraiser vorwerfen, ein temporeicher Film, also wo ich jetzt lange Spannungssequenzen habe, die hat er nicht. Die Spannung ergibt sich aus der Story, die Spannung ergibt sich eben aus den Bildern. Aber dass du da jetzt Verfolgungsjagden drin hast oder äh, anderen Spannungssequenzen, die, die sind ja nicht die sind ja nicht da. Und da hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, dass irgendjemand sagte, nee, also ich traue dem, trau dem Publikum, die diesen Film sehen, nicht zu, dass sie die eigentliche Geschichte schon so spannend finden, dass sie dabei bleiben. Wir müssen jetzt irgendeine... So so eine äh, Spannungssequenz reinbauen. So, das ist für mich das Gefühl und das gibt mir so ein bitteres Geschmäckle leider Gottes. Das mm. finde ich schade, dass sie drin ist.
0: Ja. ja. sie ist ja dann wieder zurück in dem Zimmer, die Wand ist plötzlich wieder zu und sie greift wieder nach der Box, die sie dann so ein bisschen schüttelt, und dann auf einmal erscheinen die Zenobiden, ja. Und dann kommt ja also dann Ach, Pinhead, und diese Frau und dieser Typ, der mit den, wo du nur diese Zähne siehst, immer, der so klappert mit den Zähnen, der sie greift und dann sagt ja auch Pinhead, du hast uns gerufen und wir kommen und dann meint sie irgendwie sowas wie, wenn ich mich recht entsinne, nein, sie hätte ähm, sie nicht gerufen, aber sie hat aber die Box geöffnet, sind sie da und sie nehmen sie jetzt auch mit und dann sagt sie, weißt du, dann kommt ja so diese Diskussion, ähm, ähm, kennt ihr einen, einen Frank, der ein Frank der ist ihnen euch entkommen und dann meint ähm, Pinhead, niemand entkommt uns. Und dann sagt dann auch die Frau, impossible, also unmöglich. Das finde ich, find ich wiederum gut jetzt, ne? Also diese Sequenz, also gerade also diesen Grusel da drin, mit immer der Schnitt zwischen ja. diesen Figuren und so gerade die Frau mit ihrem offenen Ach, Hals, das, das ist schon gut gemacht, das ist schon der, wieder richtig der ganze
1: der, Dieser ganze Dialog ist großartig. Und da merkt man eben auch, Hellraiser ist ja, ist ein Horrorfilm, ja, aber er ist nicht dumm. Auch alleine dieser, wie sich äh, Pinnett dann beschreibt, dieser, dieser Satz: Demons for some, Angels for others. Ja. Und wie er eben auch erklärt, dass sie Forscher, also er bezeichnet sich ja selber als ähm, Forscher in den weiten Regionen der Erfahrung. Ja. Im Übrigen brauchst du nur bis Teil 3 gucken. Der dritte ja. ist schon nicht so gut. Habe ich schon oft gehört, aber ja. Aber dann, ab dann wird es wirklich unerträglich.
0: Habe ich schon oft gehört, ja. In der nächsten Szene ist ja so, dass doch die, die Julia mit dann wieder mit äh, Frank oben am Reden ist und sich dann doch jetzt entscheidet, ihren Mann tatsächlich doch zu opfern. Ne? Ähm, Larry, der kommt nach Hause nichts ahnt und sie steht auf der Treppe und sagt da dann auch dann zu, zu ihr, ähm, ey Schatz, was ist los? Dann sagt sie, ähm, komm mal mit nach oben, ich muss dir was zeigen oder am besten guckst du einfach mal selbst. Und das ist aber eine Szene, die sie uns jetzt gar nicht gezeigt haben. Ne? Die wird jetzt, genau. ähm, findet jetzt in unserem Kopf statt. Ähm, in der nächsten Szene nämlich direkt, kommt die äh, Kirsty ja an bei denen zu Hause, mit dem, mit dem Würfel auch. Man muss
1: vielleicht auch dazu sagen, dass sie ja versucht mit äh, mit den Zenobiten einen Deal auszuhandeln, genau. indem sie ja sagt, pass ja, auf, äh, wenn, wenn ich euch Frank gebe, lasst ihr mich bitte gehen. Oder ähm, wenn ihr mich gehen lasst, gebe ich euch Frank und daraufhin sagt ja dann äh, Pinhead, ähm, wir werden sehen, also er verspricht es ihr nicht, aber stellt ihr die Möglichkeit in Aussicht, ja. dass wenn sie ihm hilft, dass sie dann eventuell davon kommt.
0: Genau. Und dann sagt er ja dann noch irgendwie, wenn du uns, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ihr es ausdrückt, aber wenn du uns verarscht so um den Dreh, ne, dann sagt er ja diesen bekannten Satz We'll tear your soul apart. Was ja. sagt er da im Deutschen? Das habe ich noch nie auf Deutsch gesehen. Weißt du, was zufällig?
1: Nee, ich nee, hab's also jetzt gerade nicht im Kopf tatsächlich. Also dafür ist die, ist die Sichtung im Deutschen jetzt gerade ein bisschen zu lange her. Ja,
0: okay, also weil das ist ja wirklich ein ganz bekannter Szene und Satz. Das habe ich ja schon tausendmal gesehen auch jetzt ähm, überall, sei es YouTube oder weiß Gott wo. Aber ähm, jetzt im Film selbst ist mir diese Szene jetzt zum ersten Mal untergekommen. Und ähm, habe ja auch zum ersten Mal gemerkt, dass das ja ein, ein, die zweite Hälfte eines ganzen Satzes ist. Weil er sagt ja, But if you do, we will tear your soul apart. Also es ist ja ein Satz eigentlich. Aber man hat immer nur dieses "real tear, tear your soul apart gesehen immer. Ne? Also mir war heute zum ersten Mal bewusst, dass es eigentlich ähm, der zweite Teil eines Satzes ist. Ne? Hm. Das habe ich jetzt zum... Äh, ich war ganz stolz, dass ich das gelernt habe. Ja, ähm, <lacht> Kirsty ähm, kommt ja dann aber, wie gesagt, an und klopft ganz doll, jetzt nachdem sie ähm, die Julia Larry hochgeschickt hat, und sie denkt natürlich auch, scheiße, was will die denn jetzt hier? Und macht dann aber auch auf und meint, ähm, ähm, ähm Kirstie, was ist denn los? Ja, ich will zu meinem Vater. Nee, es ist doch aber schon so spät. Nein, ich will zu meinem Vater gefälligst. Und dann macht sie ihr auch dann Platz und sie geht hoch. Sie haben Larry ja schon sehr gut anders dargestellt jetzt. Es ist ja nicht einfach so eins zu eins der gleiche Schauspieler. Er sieht schon ein bisschen anders aus, ne?
1: Ja, ja, also, das also alleine schon, dass er nicht mehr diese diese komische Brille da auf hat, ja. ähm, führt einfach schon dazu, dass er dass er gener generell anders aussieht. Ja. Und da merkst du wieder, dass der Schauspieler an sich, der Andrew Robinson, das ist ein guter. Mhm. Weil du direkt siehst, er guckt ein bisschen anders. Er, und das ist es eben, das fehlt Julia, diese Kleinigkeit, dieser ja. diese offenen Augen, dieses verschmitzte Lächeln dazu. Ja. Ähm, du weißt ganz genau, es ist nicht mehr der Larry von früher.
0: Ja, richtig. Das merkst du sofort. Das stimmt. Ähm, die Kirsty kommt ja oben und nimmt ihn dann ja auch in den Arm und sagt: Der hört, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Und was ich hier wirklich gedacht habe: Also, du wirst wahrscheinlich schon wissen, was ich sage. Warum zum Teufel fällt ihr nicht diese Glibberscheiße an seinem Kopf auf? Weißt du, der hat doch die ja. Haare nass und am Ohr und an der kompletten Haarlinie entlang, hat er so eine Gülle hängen. Weißt du, das was soll ja uns ja darstellen, dass er den Körper ja halt praktisch so aufgesogen hat, ne, und das ist ja uns klar und bewusst. Aber warum sieht sie das denn nicht? Also, also mal ehrlich, wieso reagiert sie darauf nicht? Das ist doch, also. Nee, also ich habe es
1: auch nicht verstanden. Auch da Panik, Schock, kann ich nicht sagen. Also ist es wirklich, ich mag es auch nicht, weil dafür ist es auf jeden
0: Fall zu sehr offensichtlich. Ja, genau. Es ist total offensichtlich und sie müsste sagen, Dad, was ist denn los mit dir? Was hast du denn da? Der Grund ist ja so, sie kommt ja und sagt, oben im, Ke äh, im Dachboden oder oben im Stockwerk ist der Frank und dann sagt er ja dann jetzt hier als Frank, was ja aber sie nicht weiß, nee, 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 der ist schon gegangen und wir haben uns drum gekümmert und es ist alles in Ordnung und das glaubt sie ja auch im ersten Moment. Ja, aber er benimmt sich natürlich total komisch. Kirsty findet das ja auch total verrückt, also weiß ja gar nicht, was hier los ist mit ihm
1: das ist so ein bisschen diese äh, Suspension of Disbelief, die du manchmal mitbringen musst. Ne? Also du musst das jetzt irgendwie so hinnehmen, also wenn deine Tochter zu dir kommt und sagt, ja, da ist Frank und selbst wenn er den aus dem Haus geschafft hat, dann, ist du, dann bist du doch nicht so cool. Du ja, hast jetzt richtig. gerade einen gehäuteten Typen irgendwie aus dem Haus gebracht. Ja, genau. Und das sind dann eben die, die Dinge, wo das, wo das Drehbuch dir einfach sagt, du musst es jetzt einfach, das musst du jetzt so hinnehmen. Genau. Aber die Szene, ich finde es immer komisch und insbesondere dieser Ekelglibber, der muss auffallen.
0: Ja, der muss wirklich auffallen. Und sie geht ja dann aber auch dann aus dem Raum raus und nach äh, in diesen Raum rein. Ich schätze, das ist ja glaube ich der, Neben das, das der Nebenraum eigentlich. Ja, das ist ja, ja genau. Ich, ganz oben. genau. Und dann t tobt sie da rein und sieht ja dann jetzt da diese Leiche liegen und erkennt, dass das wohl ihr Vater sein muss. Und sagt, mhm. oh mein Gott, Daddy, oh Daddy. Und dann geht die Tür zu und plötzlich sind die Zenobiden wieder da. Ja, und, interessanterweise
1: habe ich die ganze Zeit gedacht, ja. ähm, dass sich Frank ähm, nur das Gesicht aufgesetzt hat. Ach ja. Und dass das dann eben mit dem Körper verwechselt weil der Leichnam, der drin liegt, ähm, dem fehlt das Gesicht, da wurde das Gesicht gehäutet. Ah, ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ich glaube, er hat sich im Endeffekt, er nimmt sich immer von den Leuten, die er, die er da irgendwie aussah oder mit denen er eben irgendetwas macht, ja. nimmt er sich das, was er braucht. Und in dem Fall brauchte er eben noch Haut und Haut fürs Gesicht. Und da hat er sich der wahrscheinlich dann die Gesichtshaut genommen, sich aufgesetzt, dass es dann mit ihm verwachsen ist. Ah, also. ja, okay, okay. So, so vermute ich das mal. Nein. Im Übrigen wollte ich es noch kurz nachtragen. Es heißt übersetzt... Dann werden wir deine Seelenstücke reißen.
0: Ach ja, mhm. ja, okay, das ist ja, macht Sinn. Also, das ist, die Übersetzung macht Sinn. Nur ja. nochmal
1: noch kurz eingeworfen. Ja. Nicht, dass, nicht, dass hier noch Fragen im Raum stehen. Ja, so. ja, genau, das muss ja nicht sein.
0: Also, es ist ja so, dass die, dass die sagen zu ihr, ich, ich glaube, ich habe das so in Erinnerung, dass das mein Vater ist, der da liegt und den könnt ihr nicht haben und sie kann die Tür dann aufmachen und rennt dann raus, lässt dann Pinhead und die beiden oben dann zurück, rennt runter, aber dann kommt auf einmal dann Julia ihr in den Weg, die sich, ne, aber da fand ich das ganz witzig, wie sie sich erschreckt, weil sie muss sie ja vorher schon gesehen haben, sie erschreckt sich aber quasi nur vor, vor ihrem Arm, der plötzlich ihr den Weg versperrt, also das ist irgendwie ein bisschen Quatsch gewesen, weil da hätte sie sie, sie, hätte sie ja schon sehen müssen an der, an der Treppe zuvor hm. ähm, und unten wartet ja dann aber dann, dann doch, äh, ähm, ja, Larry dann und ja, und der lässt zeigt ja aber auch direkt sein wahres Gesicht, dass er ja halt eigentlich gar nicht Larry ist ja und die Kirsty sagt, oh mein Gott, und was habt ihr gemacht und, und so und dann sagt aber Frank aber auch ganz schnell jetzt ist hier auch Feierabend, dann zieht er ein Messer und Julia hält die Kirsty fest und er kommt mit dem Messer immer näher und im letzten Moment ähm, springt Kirsty aber zur Seite und er rammt Julia das Messer in den, in den Bauch. Das habe ich natürlich erst so angesehen als ein Versehen von ihr, ne? von ihm meine ich, weil ähm, das war ja gar nicht geplant, aber letzten Endes killt er sie ja aber dann doch. ne?
1: Ja, also so habe ich es auch verstanden. Ja. Äh ich hab das, also Sie fragt ihn ja noch, warum genau. und kann das ja auch gar nicht fassen, dass sie jetzt eben äh, stirbt, obwohl sie alles für ihn gemacht hat. Und er tut es ja so ab. Also in erster Linie glaube ich nicht, dass es ein versehen war oder aber, dass es jetzt vielleicht einfach früher war, als es, ähm, als es sonst
0: genau, war. Genau, er sagt dann jetzt nichts Persönliches, Baby. Ja? ja, also also
1: ich denke mal, sein Plan war so oder so, äh, Julia in irgendeiner Art und Weise abzumurksen. Abzumurksen, ja. In dem Fall, ob es jetzt so früh sein sollte, aber am Ende auch verständlich, weil es darf ja niemand wissen, dass er eben der Hölle entkommen ist. Ne? Ja. Und man merkt ja eben auch dadurch, was Kirsty ihm gemacht hat, also den Zenumbiten davon verra das, zu verraten, dass er noch lebt und so, das birgt ja auch Gefahren für ihn. Also muss im Endeffekt jeder sterben, der davon Bescheid
0: weiß. Ja, ja genau, genau. Ja, sie, sie flieht dann nach oben, während er sie ja dann auch so aussaugt so, er, zumindest ist ihr Gesicht plötzlich von Julia meine ich jetzt ganz anders aussehend innerhalb kürzester Zeit. Ja, er kommt nach oben und sucht nach ihr. Sie versteckt sich dann im, in diesem Lagerraum, wo die Julia zuvor ihre Leichen versteckt hat drin, also was der hat es ja vorhin erwähnt, gegenüber packte sie ja dann die Leichen hin während sie sich dann dort versteckt, taucht die Leiche auch auf einmal auf. Also eine von den vielen Leichen, die dann ganz viele Maden ja. ausspuckt, weißt du?
1: Ganz, ganz großer Klassiker der damaligen Horrorfilme. Ne? Es, es gab ja keinen Film, wo dann nicht irgendwann dann die Leichen auftauchen. Ja, richtig, schon, ne? genau.
0: Die aber dann plötzlich also von Geisterhand sich bewegen und ins, ins Bild praktisch reinbewegen müssen oder so aus dem Schrank ja. fallen. Ja, Finde find ich ganz
1: interessant, dass dieser Weg jetzt gewählt worden ist, weil äh, bis hierhin hatte der sich relativ wenig ähm, Horror-Tropes so angeeignet? Also, dass er sich jetzt irgendwie an anderen äh, orientieren wollte oder da dann eben ein bisschen geklaut hat oder eben so nach dem, nach dem Standardmuster vorgeht. Und das ist jetzt eben so einer der Punkte, wo ich sage, okay, das äh, kennen wir auch so vielen anderen Horrorfilmen, das hast du nur mit reingenommen, weil das andere Horrorfilme auch machen.
0: Ja, richtig, genau. Und dann muss das halt auch sein dann finde ich diese Szene tatsächlich echt Quatsch, die danach kommt, weil sie flieht dann aus diesem Raum und bleibt dann aber oben einfach stehen. Und oben am, am Geländer macht sie dann nur Weißt du, sie könnte halt auch einfach runterrennen und, nee, und raus nee, aus dem Haus. Ist
1: ja, äh, unten ist ja Frank, beziehungsweise Larry, also Aber Frank, der ist ja Frank in hinter Larry's ihr in Haut. Dem Raum.
0: Gut, meinst du, das weiß sie nicht? Also sie weiß nicht, dass er in diesem Raum ist, hinter ihr. Nee,
1: also ich kann mir vorstellen, sie glaubt, die ist nach unten. Sie so. kann nicht in den Raum zurück, wo die Zenobiten sind. Ja. Sie will nicht in den Raum zurück, wo die Leichen sind. Ja gut, sie könnte jetzt ins. Äh Geht sie nicht noch ins Schlafzimmer und sieht dann
0: Julia liegen? Ja, das kommt Moment? tatsächlich danach noch, gleich. Achso, das kommt danach, okay. Genau, es ist jetzt so, dass, dass er hinter ihr jetzt auftaucht und das Messer wieder aufschnappen lässt und sie erschreckt. Und damit lockt er sie oder drückt er sie praktisch so in diesen Raum, weißt du, mit den Zenobiden jetzt. Und dort ähm, ist sie ja jetzt vor der Leiche ihres Vaters und dann sagt er, kümmere dich nicht um ihn oder trauere nicht um ihn, sagt Frank dann, beziehungsweise Larry dann, ne, so wie man es auch jetzt sehen will. Und während das ähm, uns bei
1: Frank bleiben. Frank, der jetzt aussieht wie Larry.
0: <lacht> bleiben wir bei Frank jetzt, ja. Und dann, ja, und dann tauchen aber die Zenobiden auf einmal auf und die ganzen Ketten erscheinen plötzlich und das macht halt jetzt für mich nicht mehr alles so viel Sinn, weißt du, es ist jetzt so viel Szene an Szene, an Szene, die jetzt einfach kommt, wo jetzt ähm, wirres Zeug passiert und, und da wird er jetzt arg wirr, würde ich sagen. Hm, was meinst du? Dass also jetzt die jetzt auftauchen, sie hat ja Larry oder Frank jetzt verarscht, ne? weil er ja jetzt auch praktisch zugegeben hat, ähm, ähm, kümmere dich nicht um ihn oder trauere nicht um ihn und jetzt wissen halt die Zinnobiden, aha, das ist wirklich der Frank, der uns entkommen ist, ja, mhm. und jetzt tauchen sie auf und dann sagt ja auch Pinett, wir mussten es mit den eigenen Augen sehen, ja, also praktisch, als, als würden sie das nicht wissen, ich meine, sie kommen aus der Hölle und, und, und können aber <lacht> jetzt nicht wissen, ob es wirklich so ist, wie Kirsty es erzählt hat und jetzt hat sie ihn praktisch verarscht und ver verpetzt und jetzt wissen sie, okay, den Frank, den müssen wir uns wiederholen, weil Frank sagt ja dann auch, you set me up, bitch. Also du hast mich praktisch in eine Falle gelockt, so um den Dreh, ne? Und das finde ich jetzt ein bisschen albern, muss ich sagen weißt du, als müssten die, die Wesen aus der Hölle irgendwie so eine Art Beweis ähm, ähm, vorgelegt bekommen, weißt du, das fand ich dann ein bisschen unsinnig, muss ich, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich glaube nicht, dass sie einen Beweis brauchen, um irgendwen zu foltern. Nee, ich glaube, sie jung. wollten nur den Beweis haben, dass das eben derjenige ist, der ihnen entkommen ist. Ja, genau, genau.
0: Aber hätten ah, die es nicht eh wissen können, irgendwie? Also ich weiß nicht, also das, das fand ich jetzt ein bisschen albern, ähm, dass, dass die halt praktisch so eine Art Maulwurf brauchen in Kirsty, um nachvollziehen zu können, dass sie die Wahrheit sagt, dass da halt wirklich der eine raus, ausgebrochen ist aus der Hölle. Na. Aber ja. gut, ich meine, ja, okay. das, das ist halt jetzt so. Und dann Will er Kirsty natürlich ans Leder ne, und sagt, du, ich werde dich hier, was weiß ich, ich mache dich fertig und dann auf einmal kommt plötzlich überall wieder diese Haken und die werden dann halt geschnappt und hier und da und überall in sein Gesicht und dann kommen wir tatsächlich zu einem Bild, das ich vor nicht allzu langer Zeit mal irgendwo bei Facebook gesehen habe, wo ich dann auch hängen geblieben bin und dachte, boah, ist das bloß abartig. Du <lacht> weißt, was ich meine. Ne? Dieses Gesicht, wo die ganzen ähm, ähm, Haken dran ziehen und ihm das Gesicht so auseinanderziehen, weil das ist schon das ist genial gemacht, aber richtig eklig. ne?
1: Und das meine ich. Wir hatten ja am Anfang mal drüber gesprochen, ähm, lässt du das Ding ab 16 durchgehen.
0: Ja. Also, das ist dann schon jetzt so grenzwertig hier. Also, ne?
1: Also, ich habe Filme ab 18 gesehen, auch neuere Filme ab 18, die ich bei weitem nicht so heftig finde. Wie gesagt, Indizierung, nein, auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Das ähm, ist... Aber. Es ist zwar jetzt kein Gore-Fest, was Hellraiser abfeuert, aber wenn, wenn da jetzt eben mal Gewalt gezeigt wird, ähm, dann ist sie auch schon sehr, sehr hart. Ja, und das stimmt. Eben dieses Bild, wo der ähm, wo der generell in Ketten hängt und das Gesicht dann da auseinandergezogen wird. Und äh, es ist furchtbar ekelhaft. Und dann auch dieses Grinsen dabei und dann dieses äh, jesus wept, Ja, wenn genau. dann auseinandergerissen
0: wird. Und dann wird er da auseinandergerissen, also, das siehst du aber wirklich nur, zumindest in meiner Version hier nur in zwei Frames gefühlt, ja, also das sind nur, ähm, also da, da ist ja ganz schnell, ist diese Puppe da auseinandergerissen worden, das hätten sie gerne ein bisschen länger zeigen können, weil sie hatten sich auch die Mühe gemacht, die zu erstellen, ne, oder zu bauen auch, ne, aber gut, dann ist die auseinandergerissen, Frank ist Geschichte, und dann ähm, flieht. Christy will die Treppe runter, aber diese weibliche Zenobide steht dann dort und sagt: Du willst uns doch noch nicht so schnell verlassen. Und dann sehe gerade, du
1: hast die, äh, du hast nicht die Turbinebox, ne? Nein. Dann ist deine, dann ist deine Szene tatsächlich äh, um vier oder fünf Sekunden geschnitten. Tatsache. Ja, ja. Also, ich wollte nämlich gerade sagen, du siehst noch, wie, wie das Gesicht in der Mitte auseinanderklafft und auseinandergezogen wird. Und äh, schlussendlich wird dann der ganze Körper zerfetzt, weil alle, äh, weil alle Ketten in, die, äh, in eine andere Richtung ziehen. Ja, also das, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, also bei mir war das schon sehr, sehr grafisch.
0: Interessant, interessant. Sie will ja dann fliehen, aber diese weibliche Zinnobide ist ja hinter ihr her. Und dann geht sie in das Schlafzimmer, wo ja Julia jetzt liegt und ähm, die Box festhält, ne? Und ähm, das Gesicht ja weg ist von ihr, ne? Und mhm. ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe im ersten Moment nicht gewusst, wer da jetzt liegt auf dem Bett. Ich, ich habe jetzt gefragt mich, wer, wer ist denn das jetzt? Hast du das direkt gewusst, dass das, dass nee, das Julia ist? Nee, da nee, soll?
1: Nee, nee es, wie gesagt, der Film ist sehr, sehr kryptisch in manchen Szenen. Und äh, manchmal bietet er dir auch ein paar zu wenige Informationen über das, was du eben gerade siehst. Und da finde ich zum Beispiel auch man muss jetzt wieder für sich selbst interpretieren, warum liegt sie auch überhaupt auf dem Bett? Ja,
0: genau. Und warum ist sie dort auch in Ketten? Weil da hängen ja auch diese Haken. Das habe ich halt auch nicht nachvollziehen. Aber da, gut, ich habe auch eigentlich gesagt, muss ich dir ehrlich sagen, jetzt gewartet auf den Endspann. Ne? Weil das ist jetzt alles so wirr. Und, und, und Krimskram gewesen, der jetzt äh, für mich ein bisschen äh, nicht, schwer, verdau nicht also schwer zu ertragen ist, falsch gesagt. Aber das machte für mich jetzt nicht mehr viel Sinn alles, ja, mhm. und dann, ja, und dann nimmt sie ihr ja dann die Box ab und dann kommt ja Pinhead vor ihr und das hatte ich jetzt vorhin schon gesagt, ja, das ist dann völliger Quatsch und Irrsinn, dass sie jetzt weiß, dass sie die Box irgendwie betätigen muss, um die loszuwerden, weil Pinhead sagt ja dann auch, nein, tu das nicht, das Wesen aus der Hölle kann jetzt nicht irgendwie ihr das abnehmen oder oder oder, nein, er sagt halt nur, er kann halt nur sagen, tu das nicht und sie drückt jetzt auf dieser Box rum und der weibliche Zinnopide verschwindet und sagt, nein und dann kommt dann noch dieser ähm, Pinnept selbst, glaube ich, verschwindet dann auch schon und sagt, nein und dann rennt sie dann natürlich nach unten in dem Moment, muss aber auch das Haus jetzt irgendwie einstürzen, dass also jetzt, jetzt stürzen plötzlich die, die Decken kommen runter und ja Und dann ist dieser Typ mit diesen, also diese Zenobide mit den Zehen, mit den klappernden Zähnen taucht dann noch vor ihr auf und da kann sie dann aber auch diese Box dann irgendwie verwenden, um dann noch äh, da, dafür zu sorgen, dass auch da jetzt ähm, der verschwindet. Ja, und da bin ich dann tatsächlich raus gewesen. Ne? Also das, das war dann jetzt ziemlich ja Quatsch und Irrsinn noch.
1: Ja, das, das fügt sich eben, es äh, geht ja dann noch weiter in dem Haus und das, das bricht ja auch alles zusammen. Und Plötzlich steht ja auch der Freund von Christy auf einmal da. Ja, genau, da. der und kommt dann, ja, will ja ja, zur
0: Hilfe eilen.
1: Aber, aber auch einfach so völlig random.
0: Ja, ne? genau. Sie ist
1: gerade aus dem, sie kommt aus dem Krankenhaus, er kann ja gar nicht wissen, wo sie ist.
0: Ja, er sagt ja noch im Krankenhaus, vielleicht ist sie bei ihrem Vater. Das sagt er ja noch. Also, ne? Im Krankenhaus schätzt er, vielleicht ist sie zu ihrem Vater gegangen.
1: Ja, okay. Also, Aber er taucht dann eben auf und dann kommt ja wieder der, dieses Monster, ja. was plötzlich vor der Haustür steht. Und du hast vollkommen recht, dass jetzt das Haus zusammenbricht. Es ähm, ergibt insofern ja auch gar keinen Sinn, weil als die Zinnobiten am Anfang eben Frank gefoltert und zerstückelt haben äh, und sie dann den Würfel geöffnet haben, dann ist ja alles ganz normal gewesen und alle sind ganz normal verschwunden. Und das war ja alles überhaupt gar kein Problem. Ja. Und da bin ich, da bin ich schon bei dir. Es macht wenig bis gar keinen Sinn, dass das da jetzt so passiert, wie es passiert. Und haut mich ein bisschen raus, haut mich aus der Stimmung raus. Ich empfinde das jetzt nicht als so störend, wie es dich stört. Verstehe dich aber voll und ganz, weil ab jetzt. Ja, ab jetzt dreht der Film
0: vollkommen am Rad. Ja, das stimmt, das tut er wirklich. Also sie dreht ja dann an, an dem Würfel immer und hält den ja auch so wie so eine Art Waffe manchmal, weil sie ja dann weiß, dass dann Blitze rauskommen. Weißt du, sie könnte das Ding eventuell auch falsch rumhalten und sich selber elektrisieren oder blitzen. Das, das ist ja ein Würfel. Weißt du, inwiefern kann sie einen Würfel als, als Waffe nutzen und auch halten? Ich meine, der ist auf allen Seiten gleich. Und sie weiß es aber, dass das geht. Und du hast es gerade gesagt, dieses, dieses Monster kommt dann auch durch die Haustür, bevor sie rausgehen wollen. Als die Tür wenige Sekunden vorher offen war, hat sie noch so, <lacht> so ihnen noch so zugelacht, ja, die Tür ist auf, jetzt sind wir glücklich und jetzt, und jetzt äh, sind wir auch in Sicherheit. Nein, das Monster kommt und plötzlich schreit sie und es blitzt und es donnert und sie nimmt den Würfel und jetzt schießt sie Blitze. Und ja, das ist jetzt alles sehr ironisch und sarkastisch, wie ich das sage, aber das kann man auch einfach jetzt nicht mehr ernst nehmen, das ist schon wirklich viel Quatsch. Und jetzt zurück zu meiner These. Ich glaube ja,
1: das ist jetzt auch einfach nur drin, weil jemand sagte, das muss so drin sein. Entweder die Produzenten oder das Studio oder sowas. Pass auf, das Ding muss jetzt aber auch noch irgendwie den Knall haben. So, das hat bei vielen, vielen anderen Horrorfilmen auch funktioniert und das brauchen wir jetzt auch. Weil für mich wäre es ein schönerer Schluss gewesen, dass eventuell die Zenobiden auftauchen. Sie lassen dann eben Frank dann da auch da auch zerreißen. Und wenn jetzt Kirsty irgendeine Kombination an dem Würfel durch Zufall oder was gedrückt hätte und es verschwinden einfach alle, es hätte mir alles in allem besser gefallen. Ja, das stimmt. Und das wäre besser so gewesen. So will dann eben durch, den, durch, das, durch die ganze Zerstörung des Hauses, durch das Monster, was nochmal auftaucht, durch diese Art kleine Verfolgungsjagd und der in Anführungsstrichen Kampf gegen die Zenobiten. Ganz viele Horrorfilme haben das vorher gemacht. Ja, dann müssen wir das jetzt auch so machen.
0: Mm.
1: Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, ob Baker sich das wirklich so gedacht hat, ob das hätte äh, so sein sollen. Weil ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also ich hätte es ein, es wäre ein, es wäre ein runderes Ende gewesen, wenn der Film, der generell ja eher etwas etwas ruhiger gehalten wäre, auch einfach etwas ruhiger endet.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, und da kommt ja auch die Szene danach, weißt du, wenn sie dann das Haus verlassen, dann ähm, stehen sie so im, im so Nieselregen und dann macht dann ihr Freund, der nimmt dann so die Jacke ab und hängt sie ihr um und du musst mal gucken, wie er sie anguckt danach, weißt du, so mit so einem Lächeln, als wäre Nee, als wäre es ein gemütlicher Spaziergang am Strand. Weißt du, die haben vor wenigen Sekunden, da ist irgend so ein Monster gekommen, das ihnen auf, auf die Fresse gehauen hat, weißt du. Und jetzt ist es so nach wenigen Sekunden aber auch schon wieder vergessen. Weißt du, dem, dem hast du, dem siehst du im Gesicht gar nicht an, dass der sich wundert darüber, was gerade eben passiert ist, weißt du. Ja, das, Nö, ist das ist sehr. Da sind
1: Monster. Achso, ja, gut, ja. dann.
0: Also, das ist schon wirklich sehr ähm, äh, mies. Und dann kommt ja die nächste Szene, wo sie ja irgendwie plötzlich auf so eine Art Feld sind, mit so mehreren Flammenherden, ja, also, weil der da ja wohl so vielleicht so von, Abdachlosen von Obdachlosen angezündet ist. Das ist von
1: Obdachlosen, solche, okay. die gute alte Pennertonne.
0: Ja, genau, genau. Und da schmeißt sie ja den Würfel rein. Und dann da taucht ja wieder dieser Obdachlose auf, der ja dann ähm, den Würfel aus dem Feuer nimmt, sich dabei selber auch anzündet mit, der, der steht also plötzlich in Flammen, und verwandelt sich in so eine Art komischen Vogelwesen, was auch immer, fliegt an den beiden vorbei. Und wir haben eine ganz interessante Einstellung, dass die in dem Würfel verschwinden. Also also wir sind plötzlich wieder im, im Würfel drin, fliegen aus dem Würfel raus und befinden uns plötzlich, so wie ich das verstanden habe, wieder am Anfang des Films.
1: Genau, irgendjemand kauft dir ja dann wieder den Würfel. Ach so, es ist jemand anders, der ihn jetzt kauft. Es ist
0: nicht wie der Friend. Ja, so habe
1: ich das verstanden. Also ich glaube, diese Einstellung, dass die aus dem Würfel rausfliegen, ist ähnlich kryptisch zu sehen wie, wie manche andere Einstellungen, die da sind. So die, das soll jetzt einfach cool sein, das soll ein bisschen zum Nachdenken anrühren. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es so verstanden, aber da kann ich auch definitiv falsch liegen. Der Obdachlose ist eben der Beschützer des Würfels. Er sieht jetzt zu. Die Zenobiden haben ihr Fleisch bekommen, an dem sie an dem sie sich ausprobieren konnten, an dem sie machen konnten. Und äh, dass sie eben jetzt sagen, okay, äh, wir geben den Würfel weiter, damit weitere Opfer und damit neues Fleisch gefunden wird.
0: Ja, naja, okay. okay, Ja, gut. Das ist auf jeden Fall ein, ein interessantes Ende gewesen. Ich, da war ich überrascht, weil ich das erst so verstanden habe, ne? wie ich gerade sagte, dass sich das wiederholt jetzt das Gleiche. Aber ja, das ist ähm, dann auch ein recht schnelles Ende, ne? ehe man sich versieht, ja. bis er zu Ende, das ist immer auch so typisch, bevor wir noch irgendwas erklären müssen, machen wir einfach ein Ende jetzt. Ne? Und damit habe ich jetzt einen diesen Horrorfilm, also Kultfilm natürlich, das erste Mal gesehen, nach, nach ja, 37 Jahren, nachdem er veröffentlicht wurde. Und muss halt sagen, ja, er ist guckbar gewesen, ich hatte mehr erwartet, ein bisschen. Ich habe nicht so damit gerechnet. Ich habe es vorhin gesagt, dass er so viel in unserer Zeit spielt, also in, in unserer richtigen Zeit, sondern eher in so einer Höllen-Ecke hätte ich jetzt so erwartet. Ne?
1: Oh, dann glaube ich, dann gefällt dir Teil 2 besser.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt. Also ich habe ja noch die Teile hier. 35 Jahre ist er übrigens alt. Ich sag mal 37. ne, Ich habe mich da geirrt. Also ist 35 Jahre alt.
1: Also beim beim zweiten, der setzt nahtlos daran an. Äh wir haben auch wieder Christy mit dabei, wir haben Julia mit dabei. Aber für mich ist es tatsächlich sogar so, dass im, im Laufe meines Lebens Hellraiser wie so ein guter Wein immer ein, ein Stückchen besser geworden ist bei jeder Sichtung.
0: Ja, ja. damit haben wir ihn dann beendet. Ja. War auf jeden Fall ein interessantes Gespräch. Ich äh, freue mich, dass äh, es funktioniert hat jetzt endlich, nach so langer Zeit, dass wir mal wieder reden konnten.
1: Oh ja, es hat äh, sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, vielen Dank für deine Zeit und auch für deine interessanten ähm, Ausführungen. Ne? War auf jeden Fall ähm, ja, sehr interessant, was du da alles ähm, beizutragen hattest.
1: Danke, danke. Die Einladung hat mich gefreut und wir hatten ja nochmal einen Film ins Auge gefasst. Vielleicht dauert es ja diesmal nicht so lange, dass nee. ich äh, wieder bei dir bin. Du,
0: ich kann dir gerne ähm, sobald wie möglich wieder neue Termine geben und dann finden wir auch noch einen neuen. Das können wir auf jeden Fall ähm, rechtzeitig machen und nicht wieder über ein halbes Jahr vergehen lassen. Das kriegen wir gerne hin. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, ja? Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.